0: Middernacht, het begin van woensdag 20 april, Mark Hokker met het NOS-journaal. Het kabinet moet bij het opstellen van de nieuwe begroting rekening houden met een tegenvaller van mogelijk 2,5 miljard euro, zeggen bronnen rond het kabinet. De salarisverhoging voor de ambtenaren valt duurder uit dan verwacht. Vandaag komen de coalitiepartijen VVD en PVDA bijeen voor de onderhandelingen over de laatste begroting van dit kabinet. Die wordt op Prinsjesdag op de derde dinsdag in september gepresenteerd. Chipfabrikant Intel schrapt wereldwijd 12.000 van de ruim 107.000 banen. Het bedrijf reorganiseert omdat er minder vraag is naar chips... door de teruglopende verkoop van computers. Meer dan de helft van Intels chips is voor PC's. De reorganisatie past binnen de nieuwe strategie van het bedrijf. Intel wil, zich, wil minder afhankelijk worden van de PC-markt... en zich meer gaan richten op chips voor datacenters en mobiele apparaten... zoals tablets en smartphones. In Ecuador worden nog zo'n 1700 mensen vermist... na de zware aardbeving van afgelopen weekend. Het dodental is inmiddels gestegen naar 480... zei de onderminister van Binnenlandse Zaken. Onder de doden zijn zeker negen buitenlanders. Reddingswerkers zijn bezig met een race tegen de klok... en zoeken onder het puin naar overlevenden. De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt... door een gebrek aan elektriciteit in het gebied. Daardoor moeten luidruchtige generatoren worden gebruikt... wat het weer moeilijker maakt om mensen onder het puin te horen... In de Eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. Groningen-Rode JC werd 1-0 en PSV-Vitesse 2-0. PSV staat nu weer bovenaan in de Eredivisie met drie punten meer dan Ajax. Maar de Amsterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld... en kunnen bij winst morgen op Heerenveen weer op gelijke hoogte komen. Het weer, het blijft droog en op de meeste plaatsen is het helder. In het Zuidoosten kan het aan de grond vriezen, elders is het 1 tot 3 graden. Overdag kan het in het noorden nog wat bewolkt zijn. Later wordt het overal vrij zonnig en droog. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Tot zover het NOS-journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Erik Jan Harmens schrijft zometeen een verhaal voor ons bij de voorbije dag. En dat zal hij voordragen na ene. We gaan het hebben over voetbal. Short Moussoul komt langs. Hij is voetbalschrijver. Zijn nieuwe boek heet Friet met Van Basten. Over zijn fascinatie voor voetbal en voetballers. Douwe Draaisma. Bekend hersenwetenschapper hoort u na ene over inspiratie in het menselijk brein. We beginnen met Sam Dillemans. In Antwerpen heeft hij sinds afgelopen week einde een permanente expositieruimte... waar zijn schilderijen te zien zijn. Vele doeken hangen daar. De weerslag van jarenlang elke dag werken werken als een bezetene. Dillemans, geboren in 1965, geldt als een van België's belangrijkste levende kunstenaars... En een overzicht van zijn werk hangt daar in die expositieruimte. Schilderijen van beroemde, soms overleden schrijvers, grote kunstenaars, boxers, landschappen, lichamen, modellen, van alles. Sam Dillemans, hartelijk welkom. Dank u voor de uitnodiging. Uh... Je, zit, je zit iets te doen op een, uh, op een, op een, op een blaadje. Ben, ben je intussen aan het tekenen? Ja.
1: Ja, dat is even uh, bezig zijn. Dat, uh, dat houdt mij altijd uh, staande. dus waarom niet? Is dat iets wat je altijd doet, tekenen? I niet altijd, met een pen, maar met een... het, uh, ja, het, het is een soort, uh, ik ga niet zeggen ergotherapie... maar uh, het, uh, het, het, het leidt mij af en, en ik voel me daar goed bij. Ik voel me daar altijd thuis bij.
3: Ik heb er ook geen last van hoor, het is niet een, een, een verwijt. Maar nee. ik vind het interessant omdat dat er soms zulke mooie dingen uit jouw pen... Of kwast kunnen komen, ben ik, ben ik dan benieuwd hoe, hoe lang dat doorgaat, hoe vaak je dat doet. Of je op ieder moment bezig bent met het. Nee, dat, dat is niet
1: en... op ieder moment. Dat zijn momenten die uh, zich aandienen en uh, ik volg dan mijn natuur op dat moment. Zo eenvoudig is dat. Is het dan ook soms een beetje
3: uh, wat mensen aan de telefoon doen? Doedeling, heet dat in het, in het Engels. Dat je, dat je gewoon niet echt weet wat je aan het tekenen bent... en kijkt waar je handje volgt? Of heb je altijd een doel?
1: Ja, dan ben ik toch wel aan het doedelingen uh, sinds mijn jeugd, denk ik wel. Uh, het is een soort tic nerveux waar ik mij volstrekt in, in, in thuis voel... en uh, uh, waar ik het, het gevoel heb dat ik de wereld kan buitensluiten. Dus ik ben daar uh, eigenlijk heel gelukkig mee dat ik die manier heb gevonden om een uitweg te vinden uit de realiteit. Dus uh, ja, bij deze, dat zal gebeuren tot op mijn sterben, denk ik. Ja.
3: Is dat ook uiteindelijk de reden waarom je bent gaan schilderen? Een uitweg uit de realiteit, een manier om je te verhouden?
1: Nee, nee, zo problematisch is het absoluut niet. Het is een, uh, van jongs af een, een natuurlijke behoefte om, uh, om te tekenen, om te schilderen. En van waar het komt, och, uh, dat heb ik me nooit niet afgevraagd. Maar die behoefte was, was wel zeer sterk en zeer pregnant aanwezig. Uh, en ik heb die behoefte gevolgd. Ik ben altijd iemand die uh, mijn natuur, uh, ja, die niet anders kon blijkbaar, uh, dan de noodzaken van zijn natuur te volgen. Dus bij deze ook weer, uh, ik heb mijn nood ingehouden om mij volledig te laten gaan daarin. En ik, zoals ik altijd zeg, ik kom daarin thuis. En ik kan blijkbaar op die manier op de rem van de tijd duwen. Voor mezelf. Ik voel me daar zeer uh, relaxed in. En zeer afwezig ook. En die afwezigheid, die, die troost mij. Ik hoef niet altijd overal aanwezig te zijn. Sinds dit
3: weekend is die er, de tentoonstellingsruimte in, ja. in Antwerpen. Ik ben wezen kijken. Er was, al, was veel... Toeloop. Er waren veel mensen die kwamen kijken. Er hangt een enorme hoeveelheid werk. Ja. De, de weerslag moet dat zijn van vele jaren werken. Omdat dat het ook nog een selectie was van het allerbeste werk. Hoe is het ontstaan? Hoe, hoe ben je bij deze ruimte gekomen? Wat was de, de gedachte? Wanneer dacht je... ik moet mijn eigen
1: expositieruimte hebben? Bah, het is vooral ontstaan uh, door twee factoren. De eerste is dat uh, een breed geïnteresseerd publiek mijn werk op meer regelmatige basis wou zien. Niet om de vier jaar. Hè. Ik, heb, ik heb de gewoonte om de vier jaar... Al wanneer een thema uitgeput is... om dat tentoon te stellen. Nu, uh, dan werd ik verliefd op een pand... op 300 meter van mijn werkruimte. En de symbiose was er. Dus nu kon ik tegemoetkomen aan de vraag van... Uh, toch een breed publiek. En tegelijkertijd heb ik dat pand gevonden... Op een, op een steenworp van mijn atelier. Een prachtig pand waar ik meteen verliefd op ben geworden. Opslag. En uh, ik heb dat niet uh, laten gaan. Ik heb dat niet laten passeren. Ik ben er meteen op gesprongen. Liefde enthousiast trouwens.
3: Maar ja. het betekent dat, je, dat jij zelf op ieder moment alles wat je maakt, of wat je hebt gemaakt, kunt ophangen. En dat het publiek is om dat te bekijken. Je bent niet meer afhankelijk van een museumhouder die een bepaalde. Tentoonstelling met, met, met een thema wil. Je bent niet meer af, afhankelijk van een galeriehouder. Het is geheel in jouw handen wat je, wat je vanaf nu kunt laten zien. Ja,
1: dus ik, uh, ik heb nu een beknopt overzicht van mijn werk van 1980 tot, uh, tot vandaag. Dus van de laatste 35 jaar. Maar ik kan volgend jaar uh, een bepaald thema kiezen. Uh, bijvoorbeeld een grafiek of landschappen. Ik, kan, uh, ik heb nu ruime keuze om te zeggen: ja. Uh, Binnen twee jaar pak ik alleen naakten, ja, toon ik alleen naakten. Binnen drie jaar toon ik alleen uh, beeldhouwwerk. Dat is een luxe, als men kan uh, beschikken over uh, de tijd... en de ruimte heb ik al, maar ook de tijd... dat men dus naar niemand eigenlijk hoeft te luisteren... en basis over zijn eigen schema wat betreft de thema's, maar ook wat de tijd betreft. Dus ik ben een volledig vrij man, nu een onafhankelijk man. Ik ben ook 51 jaar. En na vier, vijfduizend werken uh, die ik gemaakt heb... denk ik wel uh, dat ik nu tevreden mag zijn dat ik over die vrijheid beschik. Ja.
3: Het klinkt in alles wat je tot nu toe zegt... dat, dat je een, een hele duidelijke beslissing hebt genomen in je leven. En, en al vrij vroeg, dit is waar mijn bestaan over moet gaan. Dit is wat ik met, met de, de tijd die ik op aarde heb moet doen. Schilderen, produceren, hier wil ik mijn, mijn leven
1: aan besteden. Ja, maar ook dat is weer uit een uh, natuurlijke noodzaak gegroeid. Dus ik heb mij nooit moeten uh, forceren, ik heb me nooit moeten dwingen... tot het maken van kunstwerken. Uh, ik heb mij zelfs moeten dwingen om het niet maken van kunstwerken. Het, het is dus uh, iets wat ja, mij duidelijk vooruit stuurt... En waar ik ook geen last van heb. Dus wat mij bevredigt uh, bijna dagelijks. Dus in die zin ben ik een tevreden man. En ik ben er natuurlijk nogal fanatiek, nogal extreem in. Dat wil zeggen dat ik uh, een, een disciplinair leven volg. Uh, om die droom te kunnen waarmaken. Om toch tot dat ene werk te gaan dat mij... Uh, volstrekt bevredigd, hè? maar dat, dat gaat met en opstaan. En ik heb mijn, mijn zeer goede momenten, mijn schitterende momenten... mijn euforische momenten, mijn momenten van gratie. Maar ik heb ook mijn hondzagen, dat hoort erbij. We moeten ook slechte, slechte schilderijen moeten ook gemaakt worden. Dat is noodzakelijk. Hoe ziet je
3: bestaan eruit? Is, is dat een vast ramien? Heb je, heb je een vaste indeling van de dag? Een vast moment
1: dat je opstaat? Een vast moment dat je de kwast pakt? Ja, ik heb een vast in die zin dat ik nogal, ja, ik, ik werk vrij s'nachts, uh, ja, s'nachts werk, werk ik iets minder uh, de laatste jaren, hè? want op de duur begint dat toch wel een beetje te slopen, uh, slopen te werken voor het lichaam, maar ik sport in de namiddag, ik begin rond vijf, uh, zes uur te werken s'avonds en dat is dan tot drie, vier, vijf uur s morgens hè? Maar dat is soms uh, zeven, acht uur ploeteren. Hè? Een beetje, moet ik zeggen, worstelen in de, in de loopgaven van de verf. Om dan die enkele mensen momenten van magie te kennen. Hè? Daarvoor moeten we even ja, een uh, ja, moeilijke moeilijke. Dat is allemaal relatief hoor. Ah, ik zit in mijn atelier, ik heb een ongevaarlijk beroep... ik kan het hoogst van de trap vallen... dus ik mag er ook niet overdreven over doen. Hè? Het is ook niet het beeld van de worstelende kunstenaar... Eh, die, eh, die, ja, die zijn demonen aan het eh, bannen is. Helemaal niet. Eh, zoals we ooit aan Bukowski vroeg, schrijven... Eh, u, u vindt dat toch zeer zwaar. Hij zegt, eh, ik begrijp uw vraag niet goed... Eh. Schrijven zalig is zalig, is bevrijdend. Dus ja, uh, nou, nee. geen enkele probleem. Dus mijn, mijn ritme is, 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 is vrij rigoureus, maar ik voel het zelf niet. Omdat het ook weer, uh, mijn biotop is, uh, is iets wat mij niet is opgelegd. Dat is... Het is waar je
3: eigenlijk het gelukkigst in voelt. Het is waar je, waar je het meeste op je plek voelt als je dat aan het doen bent. Schilderen en bezig met die kwast, met, met, met die vleugel.
1: Het is, het is mijn biotoop. Het is, het is het volstrekte thuiskomen voor mij. Het is een. Uh, Men kan er ook te ver in gaan. Men kan ook zeggen: het is een vlucht, het is een therapie. Dat zijn allemaal zware woorden. Dat uh, is ver overdreven. Het is, zoals ik zeg, bijna een, een tik nerveux. Hè. Vanaf het moment dat ik een penseel in mijn, in, in mijn hand heb, uh, heb ik het gevoel dat ik, uh, ja, dat ik van een volstrekte vrijheid geniet. En daar ben ik zeer dankbaar voor. Maar dat is niet altijd evident geweest in mijn jeugd. Hè. Daar heb ik ook voor moeten strijden. Hè. Dat is niet altijd... Oké, okay, het is mij misschien een beetje in de wieg gelegd. En ik, Inderdaad, ik heb ook talent. Maar talent is een kwestie van geduld. Hè, zoals Flaubert zei. En ik heb wel geduld geoefend. Euh, allez, ik heb, het geduld euh, was mij zeer dierbaar. Hè, in die zin dat ik mij haast blind getekend heb, heb in mijn jeugd. Wat we nu nog zelf zien.
3: Hoe begon het, 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 het schilderen? Wat, wat is het moment geweest dat, dat, de in, dat die inslag was in, in jouw leven? Dat, dat het ineens zo alles overnam... En dat, je, dat je wist dat het, dat het iets bijzonders was dat je kon? Dat, dat jouw tekeningen meer waren dan alleen een, een, een liefhebberij?
1: Bah, mijn moeder heeft op mijn twaalfjarige leeftijd... een boek van Vincent van Gogh gegeven. Dat was meteen raken. Dat was een meteoor die insloeg... In mijn emoties. En die hebben. Uh, die hebben nooit mijn emoties uh, losgelaten nadien. En. Uh, ja, dat was een verpletterende inslag. op, 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 mijn, op mijn heel bestaan. Hè. Ik, ik. identificeerde me haast met Vincent van Gogh. En vanaf toen is het natuurlijk in razende vaart. Uh, voorwaarts gegaan. En nadien is uh, de, de tekenkunst. heeft daar. Heeft, ja, heeft ervoor gezorgd dat ik uh, niet zou mij verloren lopen in. Uh, in, in. plastische schilderijenoplossingen. die. ja, die misschien. te snel goedkoop zouden worden. Dus de tekenkunst, de klassieke tekenkunst. heeft dat dan geschraagd. naast mijn bewondering voor Vincent van Gogh. dat, ik een, uh, dat mijn bagage ruimer werd. Ja.
3: Vincent van Gogh is meteen wel een van de. de hele beroemde, hele grote. ja, ja. Schilders. Het, het viel mij op, lopend tussen jouw schilderijen. dat je vaak in gesprek gaat met, met die iconen van de kunstgeschiedenis. Rembrandt bijvoorbeeld. Ja. Of uh, Engre. Ja. Of uh, Velasquez, of, 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 of Rubens. Ja. Het, het zijn die iconisch beroemde schilders...
1: waar jij het gesprek mee aangaat. Ja, ik vind dat noodzakelijk. En dat moet, ik, ik kan het iedereen aanraden, aanbevelen... Uh, in die zin dat zij... Uh, in, op twee punten zeer belangrijk zijn. Ten eerste, zij weten u meteen te situeren waar je zelf staat... als je jong bent. Hè? En dat wil zeggen nergens. Hè? Als men naar Velasquez kijkt en men is 15, 16 jaar... dan beseft men dat men nog heel veel werk voor de boeg heeft.
3: Dat, dat en, je eigenlijk niks kan als je kijkt naar wat, wat hij op dat moment komt. Ja,
1: en dat is niet onbelangrijk uh, qua uh, les in nederigheid. Hè? Zich situeren binnen uh, de historische context, de kunsthistorische context. Hè? Dus het leven begint niet, het, het kunstbestaan begint niet bij de geboorte van mezelf, hè? van zichzelf. Het, het, het bestond al in 1400 bij Van Eyck. Hè? En ik spreek dan van Van Eyck tot Kiefer. Dus heel goed, uh, a, zich te situeren. b, na dat situeren, wil het ook zeggen dat men dus nu moet <coughs> gaan trachten deze meesters daarmee in dialoog te gaan en zichzelf. Uh, te meten, in alle ootmoed te meten en er veel van te leren.
3: Maar waarom is het belangrijk om je te meten aan de, aan de allergrootste? Je, je zou ook je doelen bescheidener kunnen stellen... en zeggen, ik, ik maak iets voor mezelf... Of, of als ik me vergelijk met mijn buurman of, of met mijn, mijn schilderleraar...
1: Bah, omdat men dan de lat hoger zet en omdat men dan uh, zich goed niet te vervallen... in uh, gemakkelijke oplossingen, plastische oplossingen. Dus dat er telkens iemand achter uw hoofd meekijkt, een meester, een maestro... Uh, van de schillenkunst, uh, en dat men die dermate bestudeerd heeft... dat men na verloop van tijd, uh, als men 25, 30 jaar is, dat uh, telkens terugblikkend op die meesters weet, kijk, uh, dankzij hen uh, ben ik ervan overtuigd... dat ik niet zomaar snel in, in gemakkelijke oplossingen... in uh, gemakkelijke toevalligheden ga trappen. Dus zij wijzen u telkens op een zeer ruimdenkende manier wijzen zij u op uw uh, gebreken. En wat, wat je nog kan leren... zonder dat dat negatief of, be, of beperkend moet werken. Hè? Dat beperkt mij niet, dat verruimt mij. Maar gaat ook niet de Mount Everest beklimmen uh, in zijn Nachtjapon. Men doet dat met een bagage ruim gevuld. En ik, ik blijf pleiten dat uh, ook in de studiejaren, dat men de oude meesters bestudeert... dat men zich blind tekent, haast blind tekent.
3: Maar word je nooit moedeloos als je, als je jezelf confronteert met een Rembrandt? En, en als jij een portret van Rembrandt namaakt in je eigen stijl... dan, dan zie je ook meteen waar je eigen maar, talenten maar, maar nog niet zijn. Maar het maken
1: is een leerproces geweest in mijn jeugd. Hè. Nadien heb ik Rembrandt geïnterpreteerd en nadien verlaten... Zoals Anna Pavlova, de grote danseres, zei: Beheers je techniek en vergeet ze dan. En dan kan je dansen. En uh, zoals ook Stravinsky zei: uh, vernieuwing is alleen geworteld in, in traditie. En al de groten zeggen dat ook. Hè. Goethe heeft, heeft gezegd: de grote Goethe heeft gezegd: kijk, als ik alles moest teruggeven wat ik van de literatuur heb, heb, heb ontvangen, dan blijft er niets van mij over. Dus het wordt tijd dat we naar die grote mensen luisteren. Ook Herman Hesse, uh, ja, de, de grote, zelfs de, de grote, de grote muzici nadien. Zij zeggen, kijk, uh, zonder uh, traditie geen vernieuwing. Bach heeft honderden kilometers afgelegd om uh, partituren uh, te kopiëren in zijn jeugd. Ja, kijk, als we niet naar de grote gaan luisteren... ja, dan uh, waar staan we dan? Maar dat vraagt opofferingen. Het, uh, ik wil zeggen, goed werk komt niet zomaar... Uh... Wordt niet zomaar u in de handen geworpen. Hè? Dat Wat vraagt. je zegt is, om, om echt goed te worden... moet je je meten
3: aan de allergrootste. Moet je, moet je de strijd daarmee aangaan?
1: Het is geen, het is geen strijd. Als dat een strijd is... Een, nee, voor mij is dat geen strijd. Voor mij is dat, is dat een, een aangename, intrigeerde ontmoeting... met, met groot een, een strijd is het niet. Want hier zitten we weer natuurlijk in de taal van het worstelen. Het is geen strijd. Het is toch een zalig... Voor mij toch althans... was het een zalig gebeuren en een zalige jeugd... om hol en om eindigen en om Tintoretto te kunnen uh, kopiëren en interpreteren en dient in te verlaten. Dus ik ben een rijker men, mens. Ik zeg altijd, uh, wie niet kan tekenen is een armere kunstenaar. Grotendeels. Er zijn uitzonderingen, maar daar kan men niet op rekenen, op die uitzonderingen. Francis Bacon of Soutine waren misschien geen grote tekenaars, maar procentueel mag men dat risico niet lopen. Zo eenvoudig is het. En dus de kans dat ik op mijn tachtig nog altijd kan toveren met de lijn... is groter dan iemand die niet kan tekenen. Dat is bijna wetenschappelijk uh, te bewijzen. Ja. De tijd is natuurlijk maar beperkt voor een kunstenaar.
3: Want je, je noemt nu grootheden, die hebben allemaal maar zoveel jaar geleefd. Ja. En zoveel jaar dingen kunnen maken. Ja. Ik heb de indruk dat jij ook voor de eeuwigheid werkt. Als het even zou kunnen dat je over, over 300 jaar... Uh, iets zou willen vertellen aan
1: een schilder die dan leeft. Ja, maar dat is ook het voordeel van die oude meesters te kennen. En die oude meesters zijn dus jonge meesters. Hè? Dus die, dat is ook een relatief begrip. Hè? Dus als u bijvoorbeeld een vingerkootje bekijkt van El Greco... Ja? En u bestudeert dat, of u vergroot dat op een heel groot scherm, dan gaat u zien dat hij veel revolutionairder is, plastisch, dan veel hedendaagse kunstenaars. Dus alles is relatief in de tijd. En ik denk dat grote kunst ook de tijd overstijgt. En niets met de tijd te maken heeft. En noodslachtoffer is van de tijd. En boven de tijd staat. En daarom dus eigenlijk is. Uh Velasquez, uh, als men mij vandaag een Velasquez kan schilderen, of overmorgen, uh, blijft dat briljant, omdat het geen slachtoffer is van actualiteit. Ook niet van tijd, ook niet van politieke boodschappen via het werk, uh, via een engagement van de actualiteit. Die hebben niets met actualiteit te maken. Die staan er ver boven en daarom bewonderen ze uh, die meesters nog. Dus oude meesters vind ik een relatief begrip. Ik zou het zeggen, meesters van morgen, overmorgen en van altijd.
3: Dus... En daar, daar wil je zelf het liefst tussen staan, ook
1: in die. In die tijd ja, ja, maar meten, dat, is, dat zou arrogant zijn. Maar ik, ik, het is geen wedstrijd. Het is een, een, een stuwing om uh, mezelf telkens op de proef te stellen. En het is, het is een, 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 uh, zichzelf op de proef stellen, uh, zichzelf uh, transcenderen, op een, zichzelf op een, een ho hoger niveau tillen. Dus alleen maar leerzaam, alleen maar leerzaam, alleen maar leerzaam. Veel gaat ook over boksen. Zelf,
3: zelf doe je dat ook, volgens mij, elke dag. Even op, op een zak slaan, even uh, bezig zijn met, met het lichaam. Ja. Maar veel van je schilderijen zijn ook bokswedstrijden, momenten in, in, in het boksen. Waarom is dat zo, zo mooi om te schilderen? Want, want het bijzondere is dat je één seconde in een wedstrijd schildert... wat je nooit echt zou kunnen doen. Je zou nooit... Precies, je kwast is trager dan,
1: dan de vuist... Ja, maar ook hier uh, keer ik weer terug. Uh, ten eerste die die, die hebben vier jaar geduurd. Mijn periode uh, duren blijkbaar niet langer. Dat is ook weer uh, dat doof dan... Steeds een
3: periode van vier jaar dat iets ja, onderbroken is. Ja, vier vijf is.
1: jaar, dan dooft het uit. De, die periode wordt uitgepuurd tot bijna de abstractie. Die begint vrij figuratief en eindigt uh, in volledige chaos, in beheersige chaos, tot een chaos uh, goede oogt voor mezelf toch ik heb nogal een streng oog, een getraind oog en dan, dan dooft dat uit en komt er een nieuwe periode nu die boxersperiode heeft vier, vijf jaren duurd, nu het is moeilijk om bokser te schilderen als men zelf niet bokst hè. bij deze was dat toch wel meegenomen en bovendien uh, ken ik, uh, het, uh, ja, ik ik ken het lichaam, ik ken het menselijk lichaam uh, ik heb Rubens bestudeerd enzovoort, nu uh, het verschil tussen de boksers en uh, de schilderij van de Rubens uh, het, zijn, het gaat allemaal over naakte lichamen die met elkaar in confrontatie Gaan. Het verschil is dat uh, bij een bokser wordt er een linkse hoek gegeven, maar hoe die linkse hoek wordt gegeven, welke spiermassas dan in werking gaan, ja, dat is natuurlijk, ik kom hier weer terug bij hetzelfde verhaal, dat is als men uh, de tekenkunst beheerst, weet men ook welke spieren dan in werking gaan. En op de duur wordt dat automatisme. Is dat een, uh, moet ik het zeggen, een, een, uh, een, een training, een plastische training, die uh, vrij vlot uh, uit, uit de pols komt. Ja. Toen je
3: het had over schilderen zei het is niet een gevecht... het is niet een worsteling,
1: het, 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 nee. het is iets, iets
3: anders. Is er toch een verband tussen het schilderen en het boksen? Een soortzelfde staat van zijn wellicht... als je op een zak slaat of als je op een,
1: op een doek mee zit. Nee, 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 ik denk dat dat een, 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 ja, dat dat een, een beeld zou zijn... waar ik me absoluut niet in, in terugvind. Dat, nee, dat... Uh, dat zie ik dan als een vergelijking die, die te ver gezocht is, hè? omdat uh, in die zin elk schilderij, hè? of het nu een bokser is of een stilleven, is altijd een, een moet ik het zeggen, een, een ja, het, het, het. het, het, het het heel ver, zoeken, het heel ver uh, zoeken naar de opperste verrassing voor jezelf. Hè? En dat kan gaan van een radijs tot uh, een portret van Mike Thyssen. Het gaat om de vorm. Uh, hoe iets geschilderd is. Wat erop staat, is voor mij altijd van secundair belang geweest. En ook, uh, als men naar de schilderkunst kijkt, ziet, uh, kan, kan je zien dat het thema altijd van secundair belang. Dus altijd of nou van... een schrijver is, of een, of een bokser, of een landschap, of een naakt. De manier waarop primeert En de kunstgeschiedenis heeft dat ook bewezen. Hè? Er, er zijn duizenden Maria's geschilderd hè, in de tijd van de renaissance. En uh, er zijn er maar een dertigtal overeind gebleven. Waarom? Omdat die Maria's beter, ges beter geschilderd zijn. Er zijn ja, duizenden korenvellen geschilderd. We kennen die vooral van Van Gogh en van Breugel. Waarom? Omdat die korenvelden beter geschilderd zijn. Zo eenvoudig is het. Dus uh, diegenen die totaal opgaan in hun boodschap, in hun verhaal... Uh, riskeren vaak minder goed te schilderen. Het schilderen leidt eronder. En ik geloof dat alleen de vorm... Uh, zoals ook Francis Bacon ook alleen met zijn vorm... dat, hij daar, dat daarin uh, uh, vernieuwing kan ontstaan en verrassing. Je
3: daar. zei dat, je, dat een fase vijf jaar duurde, zo heb je ook... Eén periode vijf jaar lang vrijwel dagelijks hetzelfde model geschilderd, ja, dezelfde vrouw. Ja, en dan, elke dag opnieuw, ja, urenlang dan ken je op een zeker ogenblik iedere porie, iedere ader, iedere vezel van dat van lichaam.
1: Ja, dat is weer een, een thema uh, tot op het bot, en dat was nu letterlijk tot op het bot Dan uitpuren. Uh, uh, tot, uh, ...tot ik ermee kon toveren, hè? tot ik er plastisch mee kon toveren. Het kwam zelfs zo ver dat ik het uh, naaktmodel, uh, dat ik de lichten uitdeegde... ...en ze moest er zijn. Uh, de entiteit was voor mij genoeg, dus de aanwezigheid van haar was genoeg. Dat, was dan, dat waren de laatste maanden van die vijf jaar. Ze moest er gewoon zijn. En de lichten waren gedoofd en ik schilderde uh, in het donker op het doek...
3: Maar het is bijna obsessief als je elke dag dezelfde vrouw... exact dezelfde vrouw wil schilderen. Dan, ja. moet, dan moet er ook na vijf jaar van alles gebeuren... tussen schilder en model... dat wellicht het gezonde overstijgt. Omdat je elkaar zoveel uren in stilte of niet in stilte hebt aangekeken. Ja, man Er gebeurt natuurlijk zoveel tussen, tussen twee mensen... die vijf jaar lang tegenover elkaar staan.
1: Ja, maar... Uh... Schilder moet toch in die zin professioneel blijven. Hè? Uh, er zijn, er zijn, kijk, uh, het een sluit het ander niet uit. Maar uh, als men zo gebirgoleerd. Well, ja, ik ben, ik ben volstrekt gefascineerd door het lichaam. Uh, dat, het, het, dat het alle andere uh, enzymen overstijgt, op die momenten toch wel. En dat ik als men meteen. Uh, zich gaat engageren te vellen... dan letterlijk met zijn thema... Ha, omdat het nu een model is... dat zou wel goedkoop, goed, goed, goedkoop zijn. Ik denk dat het werk daar meteen zou onderleiden En ik, ik, ik zou een hekel aan hebben... dat het werk eronder leidt.
3: Wat, wat, wat was de meerwaarde van hetzelfde model? Nee? Is dat dat je, dat je zelf... Uitdaagt om beter te gaan schilderen, omdat het onderwerp niet verandert.
1: Ja, dat is een voordeel. Als men altijd hetzelfde juk bent, of het neus bent, of dezelfde, de, het kniegewricht uh, schildert, dan uh, kan men daar uh, eindeloos op. Uh, ja dus Ik kan me daar eindeloos op, op, op doorboren. Bijna. Letterlijk, ik heb ook beta naar haar gemaakt. Ik heb haar ook getekend. Ik heb haar grafisch benaderd. En het is veel gemakkelijker om altijd hetzelfde, dezelfde knieholte te tekenen... dan dertig uh, verschillende knieholten op één week. Dus in die zin obsessief, ja. ik, voor mij was het allemaal niet obsessief... voor mij was het weer naturel... maar achteraf, als ik dan terug op die periode kijk... dan denk ik, ja, de, ik heb me vastgebeten in, in de huid... en uh, zoals je zegt, in de poriën... Dat, ja, dat het natuurlijk zeer, zeer uh, fanatiek overkomt. Hè. En uh, tot de laatste portretten afbrokkelden uiteenspatten uiteen en, uh, en het verhaal was op.
3: Alles gaat steeds over iemand die het allerhoogste wil halen ja. van, van wat mogelijk is... van wat hij uit zijn talent, uit zijn handen, uit zijn verf kan halen. Die, die, die nooit zal rusten voordat hij die, die absolute piek heeft gehaald... Van, van wat er mogelijk is. Hangt dat er eigenlijk al tussen? Zijn er momenten dat je door je eigen tentoonstellingsruimte... loopt daar in Antwerpen en denkt... ja... Hier, hier zie ik het, hier heb ik het, hier ja,
1: het er zijn zeker, ja, er zijn zeker diverse, diverse schilderijen dat ik zeg oké, okay, ja, daar heb ik uh, daar zijn de momenten van gratie uh, daar hebben ze een, een, een verleiding gekregen ja, dan, dan, dan ben ik, ja, als ik als ik erop terugkijk, ben ik dan, ja, dan denk ik: God, het is niet voor niets geweest. Maar ik heb ook een hekel aan slechte schilderijen. Zoals Matisse zei: uh, mijn grootste vijanden zijn mijn slechte schilderijen. Dus ik zal nooit een slechte schilderij wat ik zelf slecht vind, en zoals ik uh, kom te zeggen... mijn oog is streng en getraind, zal ik nooit laten passeren. zal nooit een kans krijgen om aan de wand te hangen. Natuurlijk zijn er enkele werken uit mijn jeugd. Als ik die nu terugzie en ik zie die bij bezoekers hangen... is de in eigen groot om die uh, te gaan herstellen... te verbeteren, te perfectioneren. Dat is een mooie anekdote van Edgar Degas... die uh, op bezoek kwam bij mensen en... Uh, die tijdens het eten vroeg om de pastels even naar boven te halen. En ja, hij kon het niet laten om het werk aan de, van de wand te halen. En het eenmaal te herwerken. En uh, het eten werd koud en de mensen moesten maar toekijken. Zover is het bij mij nog niet gesteld. Maar ik kan dat obsessionele van, van de Gazero begrijpen. Trouwens, de grootste tekenaar van de 19e eeuw. Zou je een eigen werk kunnen vernielen? Nooit gedaan. Nooit gedaan, want een slecht werk uh, laat ik liggen, kan men omdraaien... Uh, en men kan er iets anders op maken. Dus een portret kan een, een landschap worden, een landschap kan een vis worden... een vis uh, kan een bokser worden. Al, el elke ondergrond is nuttig om op te schilderen. En met de jaren wordt het alsmaar erger. Ik kan, ik wil zeggen, alles ook in deze ruimte die nu rond mij is... Uh, uh, ik zou op alles kunnen werken als ik maar het materiaal heb. Dus ik zou kunnen krassen en dan een ets maken van, van deze plaats hier naast mij staat. En dat is het voordeel als men in zoveel jaren bezig is... dat uh, de drager uh, van secundair belang wordt. Minder, minder belangrijk, ja.
3: We gaan luisteren naar uh, Sam Beam en Jessica Hoep. We Two Are moon.
4: This song is a love letter to toss into the fire Wind comes through the window, faces carve into the hearth
5: Find a soul and feel it
4: Hearts have hidden rooms Sing with me to wrong gods Music is insane This love is a photograph of smoke kept in a cloud We don't look for failure, but it's teaching us the world And it's
6: open kisses
4: Mercy among stones
6: Horses in the doorway
4: We Hij Green. This wells full of water.
3: Hey, zanger van de band Aaron Wine, zij voormalig kindermeisje van Tom Waits, Sam Beam en Jessica Hoep maakten samen een album. Dat album heet Love Letter for Fire en dit nummer heette We Too Are Moon. Sam Dillemans zit tegenover mij. Hij is uh, een van België's belangrijkste kunstenaars van dit moment. Hij um, heeft sinds afgelopen week einde een permanente expositieruimte in Antwerpen... waar uh, de weerslag van vele jaren werken te zien is. Grote doeken, tekeningen, uh, enkele zeefdruk hangt er... maar voornamelijk schilderwerk van boksers, van schrijvers van modellen, landschappen, noem maar op. Alles uh, is er te zien. Over Sam Dillemans is ook een uh, film gemaakt een aantal jaar geleden... die uh, veel getoond is en veel stof heeft doen, uh, doen opwaaien. En zijn uh, werken zijn moeilijk te krijgen, zeer gewild. En hij is uh, kortom al stevig aan de weg gaan het uh, timmeren. We hebben het gehad over jouw bestaan. En dat staat echt in het teken van proberen het beste eruit te halen. Proberen jezelf te verhouden tot die grote schilders. Ja. Het gekke is dat je, dat je daarmee ook... Jezelf soort van verhoudt tot, tot oude meesters, maar voor jou is dat hetzelfde. Je zei Rubens, ja, dat vind ik niet een oude meester, dat is gewoon ook nu. En, en Picasso, dat is ook nu. Ja. Terwijl wat er nu aan de hand is, als je het hebt over de jaren 2010, 2000, jaren 90... dan zijn er eigenlijk niet zo gek veel grote schilders. Dus de, 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 de grote furoren in de musea ging vaak
1: over andere dingen... Ja, ik denk dat we sinds 50 jaar in een, in een diep zitten. In een zeer zware diep, om niet te zeggen... in een volstrekte degeneratie van de kunst. Mits enkele uitzonderingen. Dus ik wil altijd nuanceren. Ik ga het hebben over Hockney en Kiefer, grote, grote kunstenaars. Maar ik denk dat sinds de popaard en zeker sinds de Tweede Wereldoorlog... dat het... Dat en na de dood van Picasso in 71-72, dat het uh, volstrekt uh, dat de richting volstrekt verkeerd is gegaan. Nu dat heeft zijn reden. Uh, de eerste reden is dat normaal, meestal toch, de rijkste natie de smaak dicteert. In 1400 was dat Brugge, nadien kwam Genua, kwam dan Venetië, kwam dus de rijkste naties dicteerden smaak, dan Parijs, met de tijd van Picasso, noem maar op, Bonnard, etc., en dan, de Amerikanen zijn ons gaan bevrijden... waarvoor dank, in de Tweede Wereldoorlog. En dan heeft ook de Rijkse Natie, Amerika, de smaak overgenomen. Dus, zij hebben dan de smaak gedicteerd... maar we weten ook van de Amerikanen... hun cultuur is niet zo vergaand historisch gezien. Dus zij hebben niet die basis zoals de Europese cultuur die heeft. En vanaf toen is het volledig misgelopen. En zijn er is er kunst ontstaan waar, dus zoals Amerikanen ook zijn... waar dus marketing enzovoort en lobbying en management uh, uh, zijn gaan primeren. En de, uh, is de dictatuur van de wansmaker komen En dat is natuurlijk wel zeer, zeer, zeer slecht
3: nieuws. Maar is dat niet gewoon dat, dat jij niet houdt van videokunst... of van, van, van uh, schedels met diamanten of van, van alle dingen die nu gaande zijn, de nieuwe maar, vormen
1: van kunst. Maar Pieter, ik kan niet houden van... Uh, u, bent, u bent geen kunstenaar, bij mijn weten. Uh, ik nee. kan niet houden van uh, dingen die u ook kunt maken. En die mijn heeft kan maken. En die iedereen kan maken. Uh. En dus, uh, dus wat iedereen kan maken, is voor mij geen kunst. Uh. Uh, u bent, ik ben hier nu een thee aan het drinken. Ik kan uh, daar een sigaret in gooien En ik kan dat trauma nummer drie noemen. En trauma nummer vier, bijvoorbeeld. Uh, weet ik veel. En uh, dat kan de musea halen. Dat is dus uh, de decadentie, hè? de volstrekte decadentie, dat dat kan. Uh, de, daarbij is het is het zeer simpel uh, wat iedereen kan is dus geen kunst laat ons wel wezen en dat gaat me mij niet wijs maken kan me mij onmogelijk wijs maken en degene die dat dan wel goed vinden dat vinden, dat zijn waarschijnlijk degene die niet durven opkomen voor het feit dat dat elitair zichzelf bedruipend koffiekransje, huh, wat de kunst tegenwoordig toch uh, wat de, die kleine groep toch vertegenwoordigt dat men daar niet wil tegen ingaan omdat kunst ook volstrekt ongevaarlijk. Is, hè? Het is niet de chirurgie. Hè? Dus uh, aan een dokter kan men toch uh, moeilijk zeggen dat hij... Uh, ja, moet ik zeggen, ik laat men niet... Uh, het, ja, het is ongevaarlijk. Hè? Dus men kan er meer rotzooien, eindeloos meer rotzooien. En dat is uh, zeer slecht nieuws. Vooral voor de kunstenaars die wel talent hebben. En die wel een populier of, of een Esdoren doorn kunnen schilderen... aan de rand van de weg. En die geen kans meer maken binnen dat circuit. Is het ook, ik, zeg je daarmee uh, ook dat je hebt gepoogd zelf om te ontsnappen aan,
3: aan de kunstwereld... aan de recensenten, aan de musea... eigenlijk aan alle autoriteiten van, van het vak.
1: Nu, Ik was zo verliefd op de oude meesters... en de liefde was zo sterk dat het, uh, het gebeuren uh, zijdelings uh, was. Een gebeuren voor je mij. Was,
3: je was nog be nooit bezig met
1: de kant van verkoop, de kant van de uitgang.
3: Je was gewoon bezig met het, met het nou, maken.
1: Ja, ik was het, het, uh, daarbij, ik ben altijd van het principe dat uh, goed werk altijd boven drijft me, met de tijd. Maar ik vond het wel zonde voor collega's van mij die ook talent hadden... en waarvan ik weet dat er sommigen zelfmoord gepleegd hebben... of die geëindigd zijn als hoogste doel uh, om uh, te serveren in de McDonald's. En dat is zonde. Dus het is niet alleen dat die... Uh, die troep uh, wordt gepropageerd... maar dat alleen dat nog maar wordt gepropageerd. En dat dus kunst die wel zeer degelijk is en wel doorvoedt... maar helaas niet dat, uh, hoe moet ik het zeggen? Niet dat verhaal heeft dat nergens op slaat. Dus die nonsens, die, uh, waarvan ik nog altijd niet snap... hoe het, hoe het zover is kunnen komen trouwens. En waar, waarom ik soms moet bulderen van het lachen. Want pak nu bijvoorbeeld de conceptuele kunst... Ik heb, ochtends als ik opsta, ik heb uh, uh, 1300 uh, conceptuele ideeën die een pak grappiger en innoveerder zijn dan de, uh, uh, de werken die ik nu zie. Ik zie wat Picasso gedaan heeft. Toen de dadaïsten opkwamen, die heeft gewoon een zadel gepakt en een stuur. En die heeft een stierenkop gemaakt en die heeft Nadien gezegd... kijk, nu ga ik terug verder met het ernstige werk. Dat is weer een bewijs van een grootmeester die zegt... kijk, ik ga mij even wreken op jullie... Op jullie ja, wat op wat jullie.
3: Dushan kan, dat kan ik beter. En, en dan pakte dat zadel, maakte een stierenkop en dan ging gewoon ja, weer maar maar moet
1: ook, Ja, maar ik pleit daar al jaren voor. Maar op de duur is men een beetje de Don Quixote van van de schilderkunst, want men wordt dan ook verweten... dat men het niet begrijpt. Het, het, maar het, het is wel zo dat ik, er valt niets te begrijpen. Dus het is heel eenvoudig, het is heel simpel. Uh, ik begrijp het niet, omdat er ook niets te begrijpen valt. Dus, en daarmee einde verhaal, begrijp je? En dat er toch mensen uh, blijven trachten te begrijpen... wat niet hoeft begrepen te worden omdat er niets te begrijpen valt... is voor mij een volstrekt raadsel. En ik heb daar hilarische momenten bij. Ik ben geen verbitterd man, ik ben geen gefrustreerd man. Ik vind het alleen een gemiste kans, en het is al vijftig jaar bezig. Ik kom volstrekt klaar in mijn eigen werk. Maar ik vind het heel erg voor degene die niet die kans krijgen. Ik heb het ooit geprobeerd, ik heb heel Vlaanderen afgereisd om onbekende kunstenaars in het daglicht te stellen. En ze zijn nadien, nou, ik heb een, een grote tentoonstelling van hen gemaakt... en ze zijn terug in de schaduw verdwenen. Dus het is ook nog eens een, 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 een dictatuur... van het geen kansen geven aan mensen die het wel verdienen. Dus het wordt werkelijk regelrecht eigenlijk een beetje misdadig... naar mensen uh, die het wel degelijk goed kunnen. En daar dat, is, uh, dat is duidelijk.
3: Ja. Ik wil toch hebben over een aantal andere dingen in je leven. Je bent opgegroeid in Leuven. Je, je vader die werkte daar aan de universiteit. Ja. Relatief jong dook je in de schilderkunst. Ja. Vanaf een jaar of veertien was duidelijk dat dat je leven ging worden. Je hebt daar vanaf dat moment fulltime in gewerkt. Toch had je moeite aan de academie om je, om je plek te vinden. Je bent, bent een aantal keer gewisseld van de academie. Je, je voelde je niet altijd thuis bij degene die jou dat vak moesten onderwijzen?
1: Ja, omdat men het ook niet meer uh, kon. Dus uh, het werd de, de tekenkunst, zoals ik ze toch zag, werd niet meer onderwezen... omdat men niet meer beschikte over de kennis om het te onderwijzen. Dus ik was een ontgoocheld man. Ik kwam eraf met de liefde van uh, Veronese... met de liefde van Vincent van Gogh. Maar uh, als men natuurlijk daar... Uh, als men daar doseert hoe men Jozef Beuys uh, moet uh, trachten te interpreteren... ja, dan kom ik van een kale ruis terug. Ja. Dat kan ik thuis ook. En maal zeven en beter. Dus... Maar hoe ging
3: dat? Dan zit, dan zit je als jong talent... in een gerenommeerde kunstacademie. Ja. Dan is daar iemand die daar dat moet gaan onderwijzen, zei je dan na drie lessen... Ja, nee, schiet eens op, of, of jullie ja, niks
1: van. Ik had dus vol. Ik had, nee, ik, ik had Naak Dus ik zocht alleen de naakte modellen op. Hè. Ik, kon, ik kon de, de naakte modellen niet betalen. Dus ik ging van één naakmodel naar de ander. Dus, er uh, uh, werd lesgegeven in Naakmodellen. En dus uh, ik volgde alleen de lessen van naakmodel, zodat ik uh, mijn ding kon doen. Maar voor de rest uh, luister ik niet naar wat er werd gedosseerd. Want ook het Naakmodel uh, werd het was het eigenlijk een, een, een verlootere les in die zin. Het was veel te oppervlakkig naar mijn inzin. Het Naakmodel werd niet gepredikt zoals ik het zag, zoals men dat zou moeten doen in de renaissance. En ooit heb ik zelf les gegeven en bij, bij mij, de leerlingen, ik had er aanvankelijk dertig, die moesten toch wel... Uh, uren uh, werken aan een wenkbrauwboog. En op het einde van het jaar had ik nog maar drie studenten. Maar die hadden dan wel een dubbel A. Want je moet, je moet die wenkbrauwboog, of, of dat
3: jukbeen, of, of dat kuiltje in die kin. daar moet je uren, zo niet dagen, aan besteden. Zoals dus je zelf vijf jaar één model elke dag ja, hebt geschilderd.
1: Ja, maar het, 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 het is niet ziekelijk en het is eng. Hè. Eens eenmaal, eenmaal dat men zich in, deze, in die wereld begeeft... Hè, van dat detail, uh, gaat, gaat er een nieuwe wereld open. En dat is de wereld, de wereld van de volledige vrijheid. Natuurlijk, dat vraagt, dat vraagt enkele opofferingen. Maar nadien uh, voelt men dat men alle wegen... dat men kan toveren. Hè. Picasso op zijn twaalfde tekende zoals Raffaella. Dus ik was daar... Uh, voor mij was dat de normaalste zaak ter wereld. Hè? In de renaissance was dat ook normaal. Dus uh, daaraan zag ik al dat men al ver afgedreven was... van de basis van het tekenen. Wat uh, voor mij dan uh, de, leidde tot de conclusie... dat ik alleen maar hier kom dus om naakte te tekenen... en weg te wezen en thuis te komen en de oude meester te bestuderen... En daar was de verloedering al gaande. Ook al was er een naakmodel, het werd op een zeer oppervlakkige manier uh, gedoseerd. Hè. Dus men moest bijvoorbeeld op tweertijd een naakmodel tekenen op een blad van drie meter. Zelfs Picasso zou het daar moeilijk mee hebben. Of men schets. Het woord schetsen is ook een zeer gevaarlijk woord. Je moet goed weten, ik ben een man die graag had gepleit voor een soort Oxford-Cambridge-school uh, van het tekenen. Men tekent tot zijn 18 jaar. Van mijn 12 tot zijn 18 tekent men zich haast blind. In het weekend Doet men wat men wil. Men tekent, men schilt het met Piek, men experimenteert, men maakt 16 video's, als men zich verveelt tot daartoe. Maar men tekent wel 40, 50 uur de week. En dat doet men tot, 18 jaar, hè? tot zijn 18 jaar. En dan is men een vrij man, men is nog zeer jong en men kan alle kanten op. Maar wat een rijk man men dan is, om dan te experimenteren, in welke vorm dan ook. Hè? Zelfs dan, als men dan een videowerk zou maken, het zou wel sinds heel veel. Uh, moet ik zeggen, grondiger en... Uh, uh een, een grotere eeuwigheidswaarde hebben dan iemand die maar los op zijn twaalf met, uh, met videokunst begint. Trouwens, uh, videokunst, laat ons wel weten. Maar hoe dan ook. Dus ik, ik geloof pleit... niet dat het, dat het heel erg... Ja, ik jou, jouw dus... liefde is de...
3: de, de, de ja, videokunst. Maar, dus,
1: maar daarom is het nu ook... Excuseer, de onderbreek, Pieter. Is het ook onmogelijk om nu te gaan verwachten uh, dat we grote tekenaars gaan krijgen? Nou, dat gaat nog één of twee generaties duren. Daar moet je zich bij neerleggen. Er zijn natuurlijk enkele mensen die zich daarin bijten, zoals. Die, uh, zoals ik dat ook gedaan heb. Maar dat zijn aanzienlangers, dat zijn bijna hè? Ik was, Maar ik heb mij nooit... Ik, ik was wel geïsoleerd. Maar laat me wel verstaan, de, liefde, de, de kunst voor het tekenen heeft mij gered... Hè? uit die passie van wat dan ook. En ik ben nooit, 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 nooit een verbitterd man geweest. Hoe kan men verbitterd zijn als men omringd is... door uh, Veronese, door, door uh, Giovanni Bellini? Hoe kan men dan een verbitterd man zijn? Men kan alleen verbitterd zijn als men rond zich kijkt... en dat men zegt, kijk ja, het gaat dus zeer slecht. Hè. Het, is, uh, volledig, het is volledig naar de Filistijnen. Het is volledig naar de Filistijnen. Ja.
3: Wie zijn de mensen om je heen? Hoe, hoe ziet de rest van je leven eruit als je, als je niet aan het schilderen bent? Als je, ga je op café? Ja, is er liefde
1: ik, in je leven? Als ik naar het café ga, het is zo dat ik veel lees. Hè. Ik ben dus een... een, een, een ja, al van jongs af verliefd op de Russische literatuur. Ik lees veel. En uh, dat heeft mij ook gevormd in, in mijn zienswijze naar, naar de wereld. Uh, het psychisch kluwen van de mensen enzovoort. En uh, als ik dan buiten kom, uh, doe ik het graag rustig aan. Uh. Dan kan ik naar de kroeg gaan en dan spreek ik graag uh, over de meest uh, banale zaken... Uh, waar ik mij volledig kan in ontspannen. En dat kan, dat kan gaan over visvangst tot uh, iemand die een koffiebranderij heeft, waar ik dan uren kan naar, kan naar luisteren en wegdromen in zijn verhaal. Uh, dat mij afleidt uh, en dat mij zelfs geneest van het. Uh, Alleen geneest dat me toch even, even ja, moet ik zeggen, verdooft van het altijd uh, gefocust moeten zijn op de schilderkunst. En ook op de literatuur. Maar de literatuur is voor mij een, een tweede grote liefde. Je
3: schildert ook veel schrijvers. In je, in je expositieruimte ja. is daar is één muur aan besteed. Je hebt ook eerder een, een tentoonstelling gehad die geheel ging... hier ligt het boek daarvan over literatuur. Ja. Het schilderen van schrijvers, proberen om de man, een, een flaubert noemde je net al... om die ja. te vangen, om, om daar een portret van te maken... Ja. Wat, 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 wat betekent dat voor jouw literatuur? Want je, je noemde het in één adem met naar het café gaan. Is dat alsof je
1: nee, nee, niet, een gesprek
3: nee, nee. aangaat met iemand? Alsof iemand je iets vertelt of...
1: Nee, nee, nee. Ik wil zeggen dat ik... Uh, dat ik schilderen is, is een grijpende, inspannende, enfin, inspannende, toch een inspannende bezigheid. Literatuur is ook, vooral de wereldliteratuur, huh, dat confronteert mij direct met, met het menselijk bestaan, tot in, het, in, het, in, in de diepste kern uh, van zijn wezen. En daarom was de kroeg, is de kroeg soms voor mij een, een volledig even verlaten van, van, van dat zwaardere... nee, zwaardere. Voor mij is dat niet zwaar. Maar toch, toch even het verlaten van, van dat... Uh, van, ja, van, van dat kluwen met, 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 met het mens zijn en een, een schilder van portretten is dat ook. Dus, maar de, de portretten van de schrijvers die hebben mij ook getroost in die zin dat ik niet alleen verliefd ben op die schrijvers hè. ik heb ze dan ook, al die schrijvers bijna allemaal gelezen dat is niet erg bedoeld, maar ik heb nu eenmaal heel, heel veel gelezen maar toen ik eens dat was het een, een ontmoeting met een wereld zoals met de oude meesters, met iemand die ik enorm waardeer en respecteer en het was een kruip in de huid van die schrijvers en sommige boeken kwamen dan terug en ook met hilarische momenten Zoals de boeken van Mordecai Richler, de bekentenissen van Barney... of, of Steve Tess, Tessich, Caro, enfin, vooral de humor. En Louis Ferdinand Céline, de kampioen van de humor. Hè? Waar, euh, nou, een van de grootste schrijvers, vind ik. Waar euh, de waanzin en de humor euh, elkaar de hand reiken. Dus in die zin waren dat weer ontmoetingen met grote geesten... die... Euh, die geen euro kosten. Nou, zoals Céline zelf zei, alleen het goddelijke is gratis. Dus met een penseel of met een, een potlood, uh, Martin Emmis uh, of, uh, of uh, Joyce, of, of weet ik veel, uh, te kunnen tekenen. En dan ook, omdat ik mijn vakken ze ook vrij snel te kunnen uh, traceren... Binnen de anatomie van mijn Silarijn. Ja, dat is wel weer een geschenk dat ik mezelf heb, heb gegeven. Ja.
3: Hoe gaat dat? Dan heb je het boek gelezen en dan begin je aan het portret van. van de schrijver? Of, of heb je een gedachte over de schrijver? Begin je dan aan het portret? Of is het gewoon nee. meer dat je denkt dit zijn de mensen die bewonnen, nu, nu de volgende? Nu uh, Hermans. Ja,
1: en dat gaat dan gaat serieel. Hè. De, van de ene komt de ander. Van de ene liefde komt de ander. En dat, uh, ja, dat, ja, over Montaigne, dat was nu wat moeilijker. Omdat er natuurlijk geen, geen foto, maar ja, materiaal over bestaat. Maar ook, er zijn ook muzici bij enzovoort. Maar hoe het in zijn werk gaat, dat is, uh, ik, die boeken heb ik in mijn jeugd al gelezen, op mijn dertiende, veertiende. Ja, Emelie Bront, die heb ik, daar heeft men ook geen materiaal over. Maar ik, die liefde heeft zich weer aangediend. Dus bij mij een onderwerp, zoals de boxers, zoals de modellen, zoals de... De landschappen die dienen zich automatisch aan. Die kloppen aan mijn deur. En blijkbaar fluistert uh, iemand in mijn, uh, in mijn oor van... Nu, nu ga je dat maken. Hè. De vorige periode is uitgepuurd. En bij de schrijvers is mijn oude liefde. En die heeft zich dan automatisch ontwikkeld in uh, portretten En het werkte verslavend. Hè. Het was een, een... Ik herinner mij dat ik uh, dus op de grond schilderde... Uh, in zit, voor uh, mijn kachel en dat ik de ene portret, het ene portret naar het andere maakte... en dat ik een van... ja, dat was toch een van mijn meest intense... en zaligmakende uh, schilderkunstige periodes die ik had... omdat ik in, in dialoog ging... hoewel men als, als ik schilder... Uh, ben ik bezig met, met hoe, ik, uh, ja, hoe ik een jukboog uh, ja hoe, hoe, hoe ik uh, de, de schedel moet, moet uh, in, in goede proporties krijgen... maar als men het vak goed kent, gaat dat allemaal vlot... maar toch... Uh, uh, ja, Daniel Hammett, ik ben ook een soort van, van trillerschrijvers. Natuurlijk denkt je onbewust aan die schrijver, maar mag je ook niet te bewust aan denken. Hè? Bovendien heeft, want dan is men te veel betrokken en riskeert men slachtoffer te worden van uh, een uh, tekort op de huid zitten. Maar er zijn ook schrijvers zoals uh, Samuel Beckett. Hè? Er zijn ook schrijvers bij, uh, waar ik minder volume mee heb, maar die een dermate dankbaar hoofd hebben dat ik, uh, dat ik het niet mocht mislopen. En zo heeft Anton Chechoff, heeft een portret, ja, heeft een hoofd van een onderwijzer in het achterland, hè, die niets te vertellen heeft, maar we weten wel dat men Tsjechoff aan het maken is. Hè. Dus uh, ja, er zijn zeer banale hoofden bij, van geniale mensen, en er zijn zeer ingrijpende hoofden bij, van schrijvers waar ik uh, mij minder thuis bij voel, maar die heb ik dan ook gemaakt. Ja.
3: Hoe lang wil je nog leven eigenlijk? Hoe lang? Wil je nog leven, als je het voor het zeggen had? Heb je, heb je daar een beeld van, hoe, hoe oud je zou willen worden?
1: Bah, hoe oud ik zou willen worden? Dan kan ik weer al, ja, hoewel ik het niet graag doe... dan zou ik graag, euh, ja, zoals Hokusai zei... ik zou graag op mijn 110, dat de lijn perfect is... Hè? Uh, een bekend citaat van Hokusai. Hè?
3: Omdat je zo bezig bent met de eeuwigheid... en jezelf ja. verhoudt in het, in het licht van de eeuwen... denk je ook in tijd... Denk je nog van, nou, zoveel, zoveel schilderijen zal ik nog maken? Zoveel periodes zal ik nog doormaken?
1: Ja, nee, ik denk daar niet aan. Want de periodes dienen zich automatisch aan mij aan. Die, 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 ja, die kloppen aan mijn deur, zoals ik net kom te zeggen. Bovendien heb ik al zoveel gemaakt dat ik. Ook dat is niet arrogant bedoeld. Dat moest ik morgen de pijp uitgaan. Ik toch al een heel oeuvre achter mij, vind ik. Hè? Dus als ik, ben, ik ben bezig van mijn twaalf fulltime. Ik ben nu 51 jaar. Hè? Ik denk dat ik kan een 4.000, 5.000... en dan, dan, dan ga ik het nog niet hebben over de grafiek. Maar mag ook niet in aantallen spreken. Hè? Maar toch... Uh... Ik had soort 50, 60 duins werken gemaakt. Dus als ik, als, als ik morgen de pijp uit ga... Uh, dan uh, ga ik de pijp uit met uh, toch een, een... denk ik toch een... een... een, een, een ja, een pregnant rooksignaal. Maar gaat toch de zien uit de schouw komen, denk ik. Ja, denk het wel. En ik bedoel niet arrogant, ik ben geen arrogante jongen. Maar je tracht altijd wel de zaken rechtvaardig uh, en uit te zien. Ja.
3: Dan is het bestaan niet voor niks geweest... want dan heb je iets nagelaten.
1: Inderdaad, ja. Maar dat is dan, <coughs> ik heb voor mezelf iets nagelaten. En, niet, niet voor de wereld, niet voor anderen. Ja, maar ik heb ook een heel pak mensen toch al troost geboden met mijn werk. Maar als men denkt dat men maakt geen schilderij om de mensen troost te bieden... want dan gaat het niet lukken. Hè? Het belangrijkste is dat men zichzelf eerst troost. En dan kan de troost ook aan de overkant komen. Hè? Dus het is niet, gaat niet achter de ezel. Nu ga ik even de, de buurt gaan troosten. Zo werkt het niet. Hè? Dus de troost begint bij zichzelf. En eindigt dan bij momenten bij iemand die op eiland mij toch kan ergens vinden dat werk zien en die op zijn manier troost, vreugde of, of, of welk gevoel dan ook ervaart. Ja. Maar van daaruit mag men niet vertrekken, dan slaat men de verkeerde weg in. Sam Delemans,
3: dank dat je te gast wilde zijn en dank dat je wilde vertellen. En ik raad iedereen aan om uh, te gaan kijken in Antwerpen in de tentoonstelling ruimte, want het is uh, onvoorstelbaar indrukwekkend wat je allemaal hebt gemaakt en uh, hoeveel er hangt en hoeveel verschillende doeken en wat een uh, parels daartussen hangen. We gaan luisteren naar William Bell, een soulzanger uit de jaren 60. The Three of Me.
7: the man I was, the man I am, and the man I want to be, it's not that easy to forget And the man I was makes the man I am so.
3: William Bell, the three of me. Was dat. Zometeen in uh, Nooit meer slapen krijgt u een verhaal van Erik-Jan Harmens. Sjoerd Mossouw, die komt langs om te vertellen over zijn uh, voetbalboek. Fried met Van Basten. En uh, u hoort ook uh, iets over inspiratie van psycholoog Douwe Dreisma. Over de herkomst van ideeën. Is het eigenlijk erg als iets van een ander blijkt te komen? Bijvoorbeeld Twitter, het VPRO NMS. U kunt ons liken op Facebook en zich uh, abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO.
8: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Hokke met het NOS Journaal. De Franse antiterreureenheden zijn bij een terroristische aanslag... voortaan binnen 20 minuten ter plaatse. Dat belooft de Franse minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken. De terreureenheid van het leger krijgt er vier kazernes bij, die van de politie drie... Bij de aanslag in de Bataclan concertzaal van 13 november duurde het 40 minuten... voordat de antiterreureenheid van de Franse politie ter plaatse was. Chipfabrikant Intel schrapt wereldwijd 12.000 van de ruim 107.000 banen. Het bedrijf reorganiseert omdat er minder vraag is naar chips... doordat er steeds minder computers worden verkocht. Meer dan de helft van Intels chips worden gemaakt voor pc's. De reorganisatie past binnen de nieuwe strategie van het bedrijf... Intel wil zich meer richten op chips voor datacenters... en mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones. De politie heeft tientallen fans van ADO Den Haag uiteengedreven die op weg waren naar een hotel waar volgens hen ADO-eigenaar wa ADO Wang Hui verbleef. Ze wilden verhaal halen bij de Chinees... die gisteren ADO-directeur Wicht ontsloeg. Wang heeft verder nog altijd niet de 3,7 miljoen euro betaald... die hij bij de overname van de club had beloofd. Toen de fans richting het hotel liepen, greep de politie in. De hoteleigenaar zei later dat hij niemand met de naam Wang op de gastenlijst heeft... en ook geen andere naam waarvan hij denkt dat het de Chinees zou kunnen zijn. PSV staat weer bovenaan in de eredivisie. De Eindhovenaren wonnen thuis met 2-0 van Vitesse... dankzij doelpunten van Prupper en De Jong. Ajax kan morgen weer op evenveel punten komen als het wint uit bij Heerenveen. Er was vanavond nog één andere wedstrijd. Groningen won thuis met 1-0 van Roda JC. Het weer, het blijft droog en op de meeste plaatsen is het helder. In het zuidoosten kan het aan de grond vriezen. Elders is het 1 tot 3 graden. Overdag in het uh, noorden nog wat bewolking. Later wordt het overal vrij zonnig en droog. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
3: Led Zeppelin is voor de rechter gedaagd omdat de aanhef van hun grootste hit Stairway to Heaven gejat zou zijn van een nummer van de band Spirit. En de kwestie roept de vraag op of het erg is om gebruik te maken van andermans ideeën en of het altijd ook automatisch diefstal betreft. Daarover hoort u zometeen onder meer psycholoog Douwe Draaisma de herkomst van ideeën. Voetbaljournalist Short Moussou die komt uh, langs naar aanleiding van zijn boek "Vriet met Van Basten over zijn fascinatie voor het spel voetbal. We beginnen met Erik-Jan Harmens, schrijver. Zijn laatste boek heet Hallo Muur. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Erik-Jan, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Weer een dag voorbij. Vertel eens.
10: Ja, um, ik was eigenlijk vanochtend uh, aan het lezen over uh, een onderwerp, uh, namelijk de Sterk toegenomen vraag naar kluizen in huizen, um, wat alles te maken heeft met het feit dat uh, de tegenwoordig de spaarrente uh, in een aantal landen negatief is. Dus dat betekent dat je, als je wil sparen moet je uh, geld toebetalen waardoor mensen uh, weer overgaan tot um, ja, geld opslaan uh, zeg maar, in een oude matras, maar dat doen ze dan eigenlijk in kluizen. En, en dat is in Japan is dat nu dat noemen ze dan squirrel squirreling. net als uh, van die acorns zeg maar, die van die pinnetjes uh, bij elkaar verzamelen. Dus het leek me een geweldig uh, onderwerp, maar ik heb er alleen uh, niet over dat onderwerp een verhaal gemaakt. Maar dat was wel het nieuws wat wij vandaag. Ja, aantrok, de, uh, de
3: vandaag. brandkast. Ik moet dat meteen aan uh, Donald Duck en de zware jongens denken.
10: Ja, precies, precies. Ja, met zijn geldpakhuis. Ja, 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 ja. ja. Wat, ja. uh,
3: wat was het wel dat je tot een verhaal bracht?
10: Uh, wat het wel was, was een, uh, een kop op een uh, website over Jesse van Wieren. En dat is een jongen die uh, op, op nieuwjaarsnacht is uh, verdwenen... en later bleek te zijn overleden. En er stond een kop over dat artikel die volgens mij niet helemaal juist is. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik heb er in ieder geval een verhaal over geschreven. Ga je gang. Ik las een kop boven een artikel over de 28-jarige Jesse van Wieren. Dat was die man die afgelopen nieuwjaarsnacht op weg was van een café naar een huis van een vriend in het Noord-Groningse klooster Buren en daar nooit aankwam. Enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden in een tuin in datzelfde dorp. De kop van vandaag, die ik las, was heftig. Jesse van Wieren, mogelijk levend begraven. De haren reden mij te bergen. Maar toen ging ik lezen en bleek dat het Nederlands Forensisch Instituut... in haar voorlopig rapport enkel niet had uitgesloten... dat het slachtoffer nog leefde toen hij werd begraven. We weten het niet zeker, zei een persofficier zelfs. En toen nog een tandje lager. We gaan er eigenlijk ook niet van uit. Het slachtoffer was geslagen met een pijp gestoken en mogelijk gewurgd, wat natuurlijk maar één kop rechtvaardigt. Doodsoorzaak van Jesse van Wieren nog compleet onduidelijk. Dat is de kennis van nu. Het Nederlands Forensisch Instituut zet haar onderzoek voort... en komt later met een definitief rapport... en dan komen wij met een adequate kop. Als ergens een vliegtuig crasht of een bom ontploft... heeft Radio 1 binnen vijf minuten een verslaggever ter plaatse aan de lijn... die zegt op dit moment niets meer te weten... dan dat er een vliegtuig is gecrasht of een bom is ontploft. Weet je al iets over de slachtoffers? Zijn er Nederlanders bij betrokken, vraagt de presentator dan... waarop de verslaggever antwoordt... Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Let op, hij sluit niet uit dat er Nederlanders bij betrokken zijn... maar hij zegt ook niet dat het mogelijk is. Hij weet het gewoon nog niet. Het is te kort geleden.
3: Ja, daar heb je wel een goed punt. Dat, dat zeggen dat iets mogelijk is, dat, dat suggereert al veel meer... dan alleen dat er strikt een natuurkundige mogelijkheid bestaat... dat het eventueel aan de hand zou kunnen zijn.
10: Precies, ja.
3: Ja, en als je het dus als niet ik, weet, ja. dan moet je, moet je eigenlijk je kop
10: houden. Dan moet je eigenlijk gewoon zeggen uh, dat het nog niet duidelijk is, dat het gewoon nog compleet onduidelijk is, inderdaad. Maar dat is. De, ik wil hier. Wordt volgens mij ook geappelleerd aan een soort fantasie van levend begraven worden. Ik weet niet, ik heb er zelf nooit een nachtmerrie van gehad. Maar je, je ziet het wel vaak in films. Van dat je dan wakker wordt en dan hoor je dat zand zo erop ploffen of zo. Het lijkt een soort filmische kop of zo. Maar het is eigenlijk ook wel vrij onsmakelijk, dacht ik zo. Ja. En,
3: uh, het, ja, nou las ik, ja. Ik las vanochtend in de krant een, een interview met een of andere media -guru, die, die les gaf in hoe je weer vertrouwen kunt uh, krijgen in de media... en hoe de media ervoor kunnen zorgen dat mensen weer vertrouwen in de journalistiek kregen. En hm. zijn belangrijkste tip was, als je het niet zeker weet... zeg er dan gewoon niks over. Nee. Maar vervolgens dacht ik wel, dan wordt dat waarschijnlijk ook een heel dun krantje. Want als je iets echt zeker ja. weet, wat kan je dan nog gewoon opschrijven? En dan wordt ook een heel ja. kort journaal en, en radio 1 gaat ook heel veel plaatjes draaien, vrees. Ja,
10: precies, precies. Maar het is ook wel, als er dus ergens een aardbeving is, wordt er echt binnen een paar minuten geschakeld naar het land en dan krijg je dus iemand aan de lijn, maar die weet natuurlijk niks. Nee. Want het is maar een paar minuten geleden. Dus, maar toch is dat blijkbaar... Uh, ja, bevredigt het toch een soort nieuwsbehoefte... dat je dan toch iemand hebt gesproken die in dat land is op dat moment... en die dan maar roept van uh, ik kom zo snel mogelijk met meer nieuws. Dus die nieuwsgierigheid wordt al bevredigd... doordat er in ieder geval over het nieuws gesproken wordt... zonder dat iemand weet wat er echt aan de hand is. Het is toch wel interessant.
3: En dan zegt de presentator... En we, we moeten natuurlijk niet speculeren.
10: Nee. Maar...
3: Nee. <laughs> en, dan, uh, en dan is het... Uh, Los. Ja. Erik-Jan Harmans, dankjewel. Morgen weer een verhaal en voor nu een hele goede nacht. Tot morgen, Pieter. Hij was ooit de andere helft van het duo Everything But The Girl. Ben Watt. Hij heeft een soloalbum gemaakt. Dat verschijnt deze week. Fever Dream en zo heet ook het nummer. Ben, wat was dat met Fever Dream? Nooit meer slapen. 45 jaar na het verschijnen van Stairway to Heaven loopt er een rechtszaak tegen de band Led Zeppelin. Vanwege mogelijk plagiaat van de beginakkoorden van het nummer... voor kenners van de band Spirit... en daarmee ook van het nummer Taurus van die band... komt de claim misschien wel wat laat, maar toch niet helemaal uit de lucht vallen. Een rechtszaak zal moeten uitwijzen of er opzet in het spel is geweest of niet. Matthijs Deen, onze verslaggever, ging op zoek naar het antwoord op de vraag... of het mogelijk zou kunnen zijn dat Jimmy Page het nummer gestolen heeft zonder dat hij dat zelf weet, zonder dat hij daar een herinnering aan heeft. Hij kwam terecht bij Douwe Draaisma, hoogleraar psychologie te Groningen, kenner van de wonderlijke fratsen van het menselijk geheugen.
8: Taurus, de gitarist Randy Wolf, Randy California... en zijn chromatisch aflopend klein A-akkoord... waarvan de tragiek hem daarin zit dat mensen die het horen geneigd zijn te denken... hé, hey, dat lijkt een beetje op Stowe to te Heaven. Terwijl er bijna niemand is die, als hij dit hoort, denkt... hé, hey, dat lijkt op Taurus, van spirit. Zo verging het ook schrijver en kenner van het menselijk geheugen Douwe Draisma die notabene Spirit nog heeft zien optreden in Leerwaarde.
11: Ja, absoluut. Mijn vrouw zette het gisteren op en ik dacht... Hey, uh, dit uh, klinkt als het intro, intro van uh, Stairway to Heaven. Maar daarna liet zij horen dat ook Bach uh, dit motief al uh, gebruikt had... en dat er eigenlijk een hele serie nummers zijn waar uh, dit motiefje in loopt. Dus dat maakt de vraag, uh, is hij wel sprake van jadwerk of van twee onafhankelijke
8: uh, muzici die daarmee aan het werk zijn gegaan? Hm. Beide kan natuurlijk. Het is een bekend procedé, die aflopende chromatische toonladder net een stapje verder dan a mineur e mineur of de drie akkoorden van de blues en daarom ook met graag te besproken door vloggende gitaarspelers met educatieve oogmerken.
12: We going Our first example of this vastness comes from the beginning of Stairway to Heaven by Led Zeppelin. Anyways, you sounds
6: like
12: het
8: ermee afdoen dat het een bekend procedé is dat velen hebben gebruikt. Maar dat is in dit geval net een stapje te kort. Want dat er een meer dan opvallende gelijkenis is tussen Taurus en Stairway blijkt wel als je de twee over elkaar legt. Taurus loopt een fractie langzamer dan Stairway, maar als je dat gelijk trekt, kan je in de eerste mate althans... Spirit of Led Zeppelin, zoals de gitaristen noemt Randy California en Jimmy Page... gezellig samen laten spelen in volle harmonie. De zevende, achtste maat loopt het even uit de pas... maar dan trekt het weer zes maanden samen op. Voordat de nummers voorgoed uit elkaar gaan. De gedachte is nu dat Jimmy Page... toen hij eind jaren zestig met Led Zeppelin voor Spirit opende... dat nummer Taurus, een afwijkend nummer in het oeuvre van Spirit... zo vaak gehoord heeft dat hij het, bedoeld of onbedoeld... bewust of onbewust, heeft bewerkt tot Stairway to Heaven. Van zaken die Jimmy Page trouwens altijd ontkend heeft. Uh, Jimmy Page die kan dat ook volkomen te goede
11: trouw hebben gedaan. Want iets overnemen van iemand anders. Uh, zonder dat je weet dat je het overneemt. Ja, dat is nog niet direct een delict. Uh, er is helaas een, uh, een uh, uitvoerige literatuur over soortgelijke gevallen. waarbij mensen een nummer uh, schrijven. en zich niet realiseren dat zij dat nummer ooit eens gehoord moeten hebben. Bekend voorbeeld misschien George Harrison, My Sweet Lord. Uh, wordt een grote hit, maar hij wordt aangeklaagd door de platenmaatschappij van de Chiffons. Een gospelgroepje uit Amerika. Die zeggen dat hun nummer He's So Fine uh, eigenlijk gekopieerd is.
5: He's so fine.
11: En helaas voor George Harrison, uh, hij heeft een half miljoen uh, moeten afrekenen. En op laatst was hij het zo zat dat hij die hele platenmaatschappij heeft uh, opgekocht. Freud heeft een keer geschreven dat uh, uh, hij bedacht had, en dat schreef hij in een brief aan een vriend, uh, dat ieder mens zijn leven begint als biseksueel. En dat pas later de uitsplitsing komt. En toen kreeg hij een verontwaardigde brief terug van die vriend. Dat zei nota bene twee jaar geleden... had hij dat tegen Freud gezegd tijdens een wandeling. En toen moest Freud er niks van weten. En nou moet hij lezen in die brief dat Freud op dit idee is gekomen. Het heeft ook een naam. Het heet Kryptonnesie. Letterlijk verborgen herinnering. En uh, zoals je in de uh, geheugenpsychologie bronamnesie hebt, waarbij je bent vergeten uh, wie of wat de bron was, is cryptomnesie is eigenlijk nog een graadje erger, dan ben je ook vergeten dat er een bron was. En dat komt heel veel voor. Als ik bij uh, lezingen vraag van uh, hebt u wel eens collega's meegemaakt die wel uw idee uh, kunnen onthouden, maar niet dat het uw idee was. Dan gaan er overal handen in de lucht. Want iedereen heeft meegemaakt dat, uh, dat je. Met een idee kwam tijdens een vergadering, uh, en dat uh, een paar weken later iemand met precies hetzelfde idee komt, en echt niet meer weet dat jij dat al eerder gesuggereerd hebt.
8: Heb jij een theorie over wat de herkomst van ideeën is, of is dat allemaal het samen tuimelend toeval? Nee, het is geen toeval. Uh, dat komt omdat bij, bij ideeën zijn verschillende
11: soorten van geheugen betrokken. En die verschillende typen geheugen daarin heeft de informatie om zo te zeggen een verschillende halfwaardetijd. Dus uit het enige type geheugen is informatie sneller verdwenen dan uit andere type geheugen. En als je een idee moet onthouden wat iemand gesuggereerd heeft, daar zijn twee soorten geheugen bij betrokken. Het ene is het semantisch geheugen uh, en daarmee onthoud je informatie. Maar dat geheugen is er wel heel goed in om informatie te onthouden... maar heel slecht in te onthouden waar die informatie vandaan komt. Hmm. En als jij dus met een uh, idee geconfronteerd wordt dat van iemand anders komt... dan slaag je er wel in dat idee te onthouden. Maar dat het idee van iemand anders afkomstig was... Dat, ja, dat, dat wordt eerder vergeten dan het idee zelf. Wanneer vindt iemand
8: iets een goed idee?
11: Nou ja, in onze tijd is met het idee van een idee wel verbonden... dat het jouw idee moet zijn. En dat is, uh, uh, daar maak je eigenlijk inbreuk op... Uh, zodra je de bron van uh, iets vergeet... En, en het laat voorkomen alsof het jouw idee was. Maar ik, ik, uh, ik weet ook van, uh, van dichters die het eigenlijk wel een, een iets moois vinden... dat uh, ideeën en titels en uh, zinnen... dat die als het ware vervlochten kunnen raken in allemans gedichten. En er eerder een soort uh, gezamenlijk kunstwerk in zien dan, dan, dan diefstal.
13: Er bestaat een Afrikaans volk dat gelooft... dat ieder mens geboren wordt als goed mens. Als goed mens met simpele verlangens. Verlangen naar veiligheid, liefde, vrede, geluk. Schreef een blogger in India.
8: Dit is de stem van Sjeet Bruinja. 30 oktober jongsleden in Pakhuis de Zwijger... met broeder Dieleman op een met strekstok aangestreken banjo.
13: Ik moest denken, ik heb van de week opgetreden in, uh, vorige week in, in Tricht. Uh, bij Societijd, sociëteit. En ik las daar een gedicht dat heet In Kannen en Kruiken. En daar uh, gebruik ik zeg maar zinnen uit de politiek. Weet je wel, uh, hadden we, we hadden dingen die beloofd worden, ja, we gaan het echt doen. En dat soort zinnetjes. En als ik het voorlees, hoor ik mezelf het ritme gebruiken van Kaas Schippers. Een van de zestigers, echt de tijd van de readymade in de Nederlandse uh, literatuur. En dat gebruik ik dan, maar ik zeg het er ook vaak bij. Ik zeg gewoon, ja, dit is natuurlijk is een knipoog... naar Kaas Schippers. Ik heb het ook wel voorgelezen waar hij bij was. En ook gezegd, dankjewel voor, voor de inspiratie. Ja. Maar ik doe er wel in dat gedicht... ergens gebeurt iets waarmee ik het verstoor. En dat doet hij nooit op die manier, zoals ik het doe. Het gaat dus ook heel erg over het gehalte. Welk gehalte is het plagiaat en die, bij dit nummer? En het nummer van, van Spirit, de is Een vrij kort nummer eigenlijk ook. Als je kijkt naar het hele lange nummer van Led Zeppelin. Wat er allemaal verder nog in gebeurt. Uh, de Jimmy Page heeft denk ik nooit onder stoel of bank gestoken. Hoe dankbaar hij is voor, uh, aan zijn, uh, alle voorbeelden de blues. En mm -hmm. uh, de Muddy Waters en weet ik veel wie allemaal. Led Belly. Dat uh, heeft hij wel gezegd. Ze hebben nooit... Ik geloof niet dat Jimmy Page ooit gezegd heeft... Van dat Led Zeppelin een uniek, unieke band was. Dat, 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 dat ze, wat ze begonnen met iets totaal nieuws. Ze maakt de combinatie van zo'n band. Dat is wat het uniek maakt. Ben jij altijd bewust waar jouw ideeën vandaan komen? Ik heb al een paar keer gehad. Al vanaf het begin af aan denk ik dat ik um, een gedicht schreef. En dat ik dacht, oeh, hier zit toch een, heel erg de toon in van Tons Oosterhof. Nou, Ik noemde net al Schippers, Maar ik heb ook een keer een gedicht geschreven... Terwijl ik op het dak zat en ik zat een interview voor te bereiden voor Poetry International. En ik luisterde naar het, het verkeer. Ik woon in Amsterdam West en ik, het verkeer op de ring hoorde ik. En dat klonk net alsof iemand. Uh, of een zwerm bijen, geloof ik. iets achterna staat. Zoiets staat in dat gedicht. En dat schreef ik op. Maar ik moest meteen denken aan Martin Rijns. die in het bladen van de winstwaarschuwing. volgens mij ook een soort. Uh, instrumenten door een soort parkeergarage... die zitten elkaar daar achterna. Zoiets. Mm. Dus dan heb ik voor Martin Rijns boven dat gedicht gezet. Dus als, als, als Led Zeppelin gewoon iedereen volgt bij zou zetten voor Randy... dan zou het voor mij helemaal kloppen.
8: Gitarist Randy California van Spirit zou dat gebaar trouwens niet opmerken. Hij verdronk in 1997 in de zee van Hawaii... toen hij zag dat zijn zoontje van 12 gegrepen werd door een grondzee. Hij zag kansen zo zoon naar het strand te duwen, maar werd zelf de diepte ingetrokken. De rechtszaak is er ook niet aangespannen door hem, maar door de trust die zijn nalatenschap beheert. De baten van die trust gaan naar de Randy California Project. Het is een initiatief dat er zich voor inspant dat achterstandskinderen muziek leren maken.
3: Dichter Tseet Bruinja en psycholoog Douwe Draaisma in een bijdrage van Matthijs Deen. Een nieuw album van PJ Harvey, Polly Jean Harvey, The Hope Six Demolition Project. Een plaat waarop zij de Condition Humaine gaat bezingen. En dat kan natuurlijk niet altijd leiden tot vrolijke liedjes. Ze is als een soort verslaggever getrokken van Washington naar Kabul. In dit nummer gaat het over de problemen van blauwhelmen op de Balkan. A Line in the Sand. In de sand van het nieuwe album van PJ Harvey. En aanstaande vrijdag zal zij optreden en zal zij het uh, internationaal literatuurfestival te Utrecht openen.
9: Open kaart.
3: Welkom, uh, Sjoerd Mossou, journalist, sportjournalist en columnist bij het Algemeen Dagblad. Hij heeft een uh, een boek geschreven, Friet met Van Basten. Een selectie van uh, korte verhalen en stukjes over het voetbal. En dan ook vooral over de voetballers. Onder meer over uh, Van Basten, zoals de titel suggereert. Maar ze komen er eigenlijk allemaal in voor. Kruif, Huntelaar, noem mm -hmm. maar op. Uh, over zijn fascinatie voor de wereld van het voetbal en alles daaromheen. En vooral de personages in die wereld van het voetbal. Altijd al voetbalvend geweest?
14: Van Ja, kind of wel, aan? wel van kind af aan, ja. Dat, uh, dat is toch wel iets wat je van jongens meekrijgt. En dat uh, is eigenlijk nooit weggegaan. Ik heb een beetje geluk gehad. Ik ben van 78, dus in 88 toen we alles wonnen in Nederland, met Nederland, was ik een jaar of tien. En dat is natuurlijk een beetje de leeftijd waarop je alles onthoudt. Dat alles echt binnenkomt. Uh, en misschien heeft dat ook wel geholpen.
3: Wordt die fascinatie minder als je er meer vanaf weet... en als je ook professioneel meer ermee bezig bent? Dat je voetballers gewoon een keer hebt geïnterviewd of ontmoet... als je langs een andere ingang het stadion binnenkomt... en dat je toch ook aan het werk bent. Ja. Als je wedstrijden al zo vaak geanalyseerd hebt... dat je ze een beetje gaat doorgronden. Gaat die magie dan er een beetje vanaf?
14: Ja. Voor een deel wel. Kijk, uh, ik, uh, iemand die, uh, die, die een hoge functie heeft bij de KVB maakt ooit een vergelijking met Disneyland. Het is hartstikke leuk om naar Disneyland, Disneyland te gaan... maar als je weet wie, wie er in het Mickey Mouse pak zit dan is de magie eigenlijk een beetje weg. En Omdat dan is je, je met... weet dat hij dan ook een dienstrooster heeft en, en, en een andere droom. Exact. En dan is het, blijkt het Mickey Mouse ook helemaal niet te zijn. En dat is met voetbal een beetje hetzelfde. Als je daar als je jong bent en je kijkt er vanaf de buitenkant naar... lijkt het een hele grote wereld. He, met heel veel glamour en heel veel geld dat blijkt in de praktijk heel erg mee te vallen... op het moment dat je er dagelijks zeg maar, in zit... dan is het gewoon midden- en kleinbedrijf... een club als Ajax of Feyenoord. Uh, de Albert Heijn bij jou op de hoek... die, die, die heeft een grotere omzet dan uh, Ajax. Hoe gek het ook klinkt. Dus het is van de buitenkant lijkt het een hele grote wereld. Van binnen is het best wel een klein, ontnuchterend wereldje. En dan gaat die magie er ook wel een beetje af. Want dan zie je dat het ook maar hele gewone... alledaagse figuren zijn die erin rondlopen. En dan zie je Van Basten. Een legende groter dan het leven. Een
3: rockster van het voetbal. Die zie je dan een frietje eten langs de lijn ergens. Ja. En dan denk je, goh, wat is die man eigenlijk naal, net als ik zelf.
14: Ja. ja, maar op een mooie manier ook wel. hoor. Want kijk, Van Basten was... Die anekdote... Um, daar slaat, die slaat op de titel. Dat is een anekdote van tien jaar geleden. Van Basten was eigenlijk een soort mythische figuur destijds. Die was een tijd uit beeld geweest in het voetbal. Niemand wist eigenlijk wat hij precies deed. Hij, was, hij moest jong stoppen door een blessure. Um, en opeens was hij terug... kreeg hij zijn eerste baantje weer in het voetbal. Um, en daar hing nog steeds die mythe omheen. Van Basten was een van de meest... Ja, iconische voetballers... van die tijd... Nog steeds. En eh, toen stond hij, zat hij inderdaad naast me op een tribune... met een frietje met mayonaise. En toen vond ik dat ook wel mooi. Dat, dat alledaagse, dat je dan eh, opeens ziet bij iemand die je eh, die altijd bewonderd hebt. En eh, dat contrast, zeg maar. Eh, de, de buitenkant van het voetbal en, en de, de doodgewone binnenkant. Dat vind ik ook leuk om, om over te schrijven. Het grote, aan de ene kant. Want dan, voetbal is een hele grote sport in de zin dat... Heel ongelooflijk voor mensen in de hele wereld vinden dat een ontzettend belangrijk uh, iets en een belangrijk fenomeen. En van de andere kant is het natuurlijk iets totaal, iets heel kleins en onbelangrijks. Uh, het is, ja, mijn moeder zegt altijd maar, uh, volgens het cliché, het is maar een spelletje. Dat is het natuurlijk in de kern ook. Dus het, dat contrast, dat, daar hou ik van om mee te spelen en om over te schrijven. En dat vind ik ook, uh, dat maakt het ook tot een boeiende en soms ook grappige wereld. Het is natuurlijk ook
3: maar een spelletje, maar tegelijk kun je dat over alles zeggen. Je kunt ook van de Rolling Stones zeggen van het zijn maar drie akkoorden, het is ja. maar een gitaar. Of je kunt van Rembrandt zeggen het is maar een, een lap met wat klodders verf erop. En zo kan je de, de mythologie
14: uit alles ja, wegsnijden en dan hou je uiteindelijk helemaal niks meer over. Dat klopt, maar het is ook niet gezond om voetbal oneindig belangrijk te maken. En, zelfs, en als je, zelfs niet als je er elke dag over schrijft. En dat overdrijven gebeurt nou net iets vaker... dan het relativeren, heb ik,
3: heb ik de indruk tegenwoordig.
14: Ja, dat, 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 is een, dat is wel een beetje zo. Maar dat ook, kijk, dat is ook weer wat muziek, uh, kunst of voetbal... Uh, interessant en boeiend maakt. Uh, maar
3: dat is, jij zegt, het is eigenlijk het, het MKB. Ajax is een, is een club met minder omzet dan de Albert Heijn om de hoek. Ja. Tegelijk... Is het, is het voor mensen iets van, van levensbelang? Wordt er geschiedenis geschreven? Gaat het in de geheugens van mensen een leven mee... wanneer een WK wordt verloren ja. of, of gewonnen? Dat is natuurlijk razend interessant voor een journalist. Jij kan er wel doorheen kijken, maar tegelijk raak je ook in vuur en vlam van die mythologie en, en de grootsheid
14: ervan. Ja, nee, maar dat, dat, dat vind ik ook precies dat is wat ik ook mooi vind aan voetbal. Kijk, ik kom heel graag in, uh, in Zuid-Amerika in Brazilië en, uh, en met name Argentinië. En uh, de manier waarop daar voetbal be beleden wordt bijna... Dat, 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 van de ene kant sta, staat het wel een beetje van me ik van me af, want die mensen gaan er zo ongelooflijk emotioneel in op... Dat, dat, dat kun je bijna niet bevatten. Uh, maar dat vind ik, ook, ik vind het ook heel erg mooi om te zien... hoe voetbal daar in de totale maatschappij uh, doorvlochten is. Uh, neem iemand als Diego Maradona in Argentinië... die is zo ongelooflijk groot en belangrijk... in de Argentijnse cultuur en, en moderne geschiedenis... dat je die letterlijk overal tegenkomt. Als je in Buenos Aires komt, uh, je ziet Maradona... Op elke muur, bewijs van spreken, geschilderd staan. In elk café hangt wel een portretje van Maradona, uh, als zeg maar de afgezant van het volk. Uh, er is een Maradion, Maradoniaanse kerk in Buenos Aires. Er zijn uh, hele studies die je kunt doen naar de, naar de levensloop van Maradona. Ja, daar hou ik heel erg van. Ik vind dat, ik vind dat fantastisch om, om te zien hoe belangrijk voetbal dan is voor, nou, voor een land, voor een volk. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik ook mooi. En dat zie je in Zuid-Europa, zie je dat natuurlijk ook heel veel. En...
3: en je zag het in Nederland toch ook met de sterf van Kruijff, want met Kruijff ging ook een beetje een tijdperk dood. Een, ja. een, een tijdperk van een Nederland waar heel veel mensen naar terug
14: verlangen. Absoluut. Nee, Kruif is, is daarin ook... Een, natuurlijk een, voor ons is dat uh, ook de grootste van, van de uit de moderne geschiedenis. En dat is, dat, is, ja, dat is een voetballer. En daar kun je ook weer van zeggen, ja, het is maar een voetballer. Um, voetballers um, vertegenwoordigen ook een soort van identiteit vaak. En... Um, Um, om, doordat ze zo massaal worden gevolgd, uh, kennen we hun verhalen... kennen we hun geschiedenis, kennen we hun levensloop. En, en dat geeft heel veel kleur. Uh, dat, dat, maakt, ja, dat, dat, dat geeft ze grote symbolische waarden soms.
3: En toch, ook bij Cruijff, dan, dan wordt er nog eindeloos doorgemierd... over het WK van 74. Terwijl daar zit natuurlijk gewoon een, een factor toeval in. Als die bal iets anders op die schoen was gekomen... en hij was er wel ingegaan of de keeper had eventjes de andere kant op gekeken, dan, dan was de geschiedenis anders gelopen. Ik bedoel, het is niet allemaal
14: berekend en, en bereden. Nee, natuurlijk ja, niet, niet. En dat moet je ook vooral niet doen. Kijk, je kunt voetbal kun je ook heel doodserieus analyseren. Je kunt tegenwoordig met alle data die er beschikbaar zijn... kun je de meeste uh, wetenschappelijke analyses loslaten op voetbal. Ik haal, dat vind ik ook interessant, soms. Mits het een beetje relevant gebeurt. Maar het mooiste zijn natuurlijk de verhalen. En... Uh, ja, dat is sowieso met sport zo. De dramatiek ligt altijd aan de oppervlakte. Uh, en dat maakt het ook mooi om, om over te schrijven. Daarom zijn er ook zoveel verhalen. Laten we beginnen met uh, de kaart. Ik wil je vragen om een van die kaarten te uh, trekken. En de vraag voor te lezen. Heb, dat is gelijk een lekker gezegd. Heb je een levensmotto? Um, nou ja, ik zeg altijd maar... Uh, maak er wat moois van. Dat is een beetje... Uh, het is niet echt een motto, maar dat, dat, is wel, dat komt er dichtbij in de buurt, denk ik. Um, dat is een opdracht. Ja, en, maar meer richting mezelf, hoor. Maar, maar maak er wat moois van, van je leven? Of, ja.
3: of ook gewoon van
14: uh, wat je ook doet? Beide. Beide. Um, kijk, dat, dat bedoel ik enerzijds mee... Letterlijk maak er wat moois van. Doe de dingen die je leuk vindt en die je belangrijk vindt. En, en met de mensen die je, die je leuk en belangrijk vindt. Um, tegelijkertijd vind ik ook dat je, dat je in het leven... een bepaalde verantwoordelijkheid moet pakken. Daarom zeg ik, noem ik het ook, maak er iets moois van. Je moet er ook zelf iets moois van maken. Um, ik geloof daar wel in zekere zin in. Ik geloof wel dat je, dat, je, dat je dingen zelf kunt oppakken... en zelf redelijk zelf in de hand hebt en redelijk zelf kunt sturen. Niet iedereen kan dat natuurlijk. Er zijn ook mensen die op een, op een grote achterstand beginnen. Maar ik geloof wel in een zekere maakbaarheid van het leven. Blijkt ook uit je
3: stukjes, want daar, daar gaat het ook vaak over bij die, bij die voetballers. Die beschrijf je ook vanuit een soort gedachte... Van, van wat maken zij van hun leven. Bijvoorbeeld Gullit, die onverwoestbaar vrolijk is. Ook al, ja. ook al keert iedereen zich tegen hem. Ook al krijgt hij krijgt alle narigheid, zowel persoonlijk als professioneel, over zich heen. Het, het blijft toch gewoon een, een, een blije
14: man. Ja, nou ja dat klopt. Uh, nou, je het zegt, uh, go goed dat je die gelijk te binnen schiet. Die um, is heel anders dan ik ben hoor. Maar de, uh, dat, is, dat, is wel een, dat vind ik een schitterende figuur. Een heel fascinerende uh, man. Um, en precies om wat je nu zegt. Dat, kijk, Gullet is bijna het leven zelf. Um, is ook iemand die ongelooflijk beroemd is in de, in de wereld. En, en, en ongelooflijk wordt aanbeden. Uh, wordt, wordt vastgeklampt, continu. En, en tegelijkertijd is, een, is het een soort vrolijke huppel Amsterdammer... die, uh, die, die, die fluitend door het leven gaat. En um, ja, als je ik, ik ken hem redelijk. Uh, als je een dag in zijn nabijheid vertoeft, dan, dan zie je hoe dat, hoe dat gaat. En dat is, ja, dat is bijna niet uit te leggen als je nooit aan dat soort roem hebt geroken. En dat, dat, zoals wij. En, en uh, dat... dat uh, ik, ik ken niemand, want je komt wat meer beroemde mensen terrein. Van Basten doet dat op een heel andere manier. Die is, uh, uh, die wil juist, die, nou, die is veel meer eigenlijk van het alledaagse. Dat is gewoon meer een, een, een huisman, zou ik maar zeggen. Gullit staat echt midden in het leven, springt in alle sloten tegelijk als het ware. En, uh, en doet dat met een ongelooflijke levenslust. Uh, als bij wijze van spreken de, deur, de auto voor, voor zijn deur weggesleept wordt door zijn, uh, zijn tweede of zijn derde ex, dan, uh, dan gaat hij gewoon weer vrolijk door. En dan uh, is hij dat bij wijze van spreken een half uur later alweer vergeten. Uh, buitengewoon boeiend leven en een buitengewoon boeiende man ook. Best iemand om een voorbeeld aan te nemen, misschien in bepaalde opzichten. Zullen we nog een kaart doen? Doen Heb je ooit een heldendaad verricht? Nee, die, nou ja. Nee, niet een klassieke heldendaad. Uh, Heb je de sloot gesprongen voor iemand of zo? Nee, dat is de heldendaad waar je denk ik van droomt. Uh, als het heldendaaden zijn, dan, zijn waren het, dan waren het hele kleine dingen. En uh, het kan best zijn dat je, de, dat je in bepaalde fases van je leven. Uh, op een hele kleine schaal een heldendaad verricht. Maar dat zijn de helderdaden die iedereen verricht, denk ik. En in
3: je werk, heb je wel eens in je werk iets gedaan... waarvan je dacht van, goh, hier, hier heb ik eigenlijk gescoord. Want, want het zijn altijd degenen over wie je schrijft... die het echte scoren doen en die, 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 die helder worden. Maar als sportjournalist heb je natuurlijk ook je, je eer en je, je verlangens.
14: Nou ja, dat zou ik geen heldendaad willen noemen. Want, want het, he, wij, wij, wij beschrijven, observeren, uh, analyseren. Um, maar wat je natuurlijk wat je wel probeert is... Um, um, te verrassen. Mensen anders te laten kijken naar dingen. Dat is wel uh, een uitdaging in, in een wereld waar zo ongelooflijk veel beweerd en geschreven wordt. Het is een ongelooflijk meningencircus geworden. en mediacircus ook. En in die hele brei van informatie en alle aandacht die daarvoor is, uh, probeer je in ieder geval uh, mensen net iets anders naar de dingen te laten kijken. Af en toe, in, die, uh, in de stukken die je schrijft.
3: Opmerkzaam te zijn.
14: Ja, ja. Maar dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is geen heldendaad. Dat is, uh, nou ja, dat is, dat is wel... Uh, dat vakmanschap gewoon. Denk nou, ik. Ja, het is proberen er wat van te maken, ja. ja. Nou, een mooi voorbeeld afgelopen weekend met die scheidsrechter... Uh, bij uh, Utrecht Ajax. Totale woede over die penalty. Nou, dan is het ook de kunst om daar een, een stukje of een, of een verhaal over te maken... dat net een andere snaar raakt. Want je wil niet de
3: zoveelste boze commentator
14: zijn. Exact. Liever niet. Laten we er nog geen uh, doen. Wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Nou, die, dat is toevallig. Die staat in dat boek. <laughs> um, ja, ik heb wel nog wel een paar mooie reizen gemaakt hoor. Met, met familie, met de meest uh, met mijn vriendin. Maar de meest bijzondere was, in veel opzichten, die, uh, die reis die ik met, met mijn beste vrienden naar Argentinië maakte, uh, eind 2013. Kijk, we wilden ooit, uh, dat was een soort jongensdroom van ons allemaal, we waren met z'n zessen, uh, wilden we naar de Super Classico. Boca Juniors tegen River Plate. Dat is zeg maar de grootste derby die er in het voetbal is. En uh, die hadden wij ooit bovenaan ons lijstje gezet. En dat, was, dat moesten we nog een keer doen. Dat hadden we op ons twintigstal besloten. En dat, dat, we wisten dat het heel veel geld ging kosten. Maar dat moest gebeuren. En op een gegeven moment word je dertig. En dan is iedereen is getrouwd. En dan uh, die heeft een nieuwe baan. En die krijgt een kind. En uh, die gaat binnenkort trouwen. Dus dan wordt het steeds moeilijker om zo'n zo droom te verwezenlijken. En uh, na heel lang vergaderen en uh, mislukte operaties, in figuurlijke zin, uh, lukte dat uiteindelijk toch. En ben ik echt met, ja, met mijn allerbeste vrienden zijn we de, de, de reis van onze dromen gemaakt. Uh, hebben we acht dagen nou ja, in en rondom Buenos Aires gereisd. Hebben we de ene voetbalwedstrijd naar de andere bekeken. Waaronder dus die, die Super Classico: de, de, de derby tussen River Plate en Boca Juniors. En dat was, uh, ja, dat was een geweldige ervaring, in heel veel opzichten. En niet alleen omdat het voetbal was... maar ook omdat je dat uh, ja, met, je, met, je, met je beste vrienden heel lang geleden besloten hebt. En, dat het dan, uh, en dat omdat dat... het
3: voetbal nergens zo leeft als
14: uh, exact, in, nee, in Zuid-Amerika. Daarom wilden we dat ook zo graag, ja.
3: Het boek uh, noem ik nog even, dat heet uh, Friet met Van Basten. Sjoerd Pansou, dank je wel. Graag gedaan. Uit Zweden, de singer-songwriter Albin Lee Meltdown... met het eerste nummer dat hij ooit uitbracht. Een lied over een liefde die slecht afliep. Lulu.
12: From, but I'm still wasting here with you, Lou
3: van Albin Lee Meldau. Nooit meer slapen. Vandaag startte een bijzondere tv-serie, De Stem van de Doelen. Een serie over het wel- en wee van de concertzaal in Rotterdam. Fictie vermengd met documentaire elementen. Botte Jellema is nachtcorrespondent. Botte, wat zie je dan in een tv-serie? van een concertzaal. Ja,
15: nou, zoals ze het zelf zeggen... een documentaire kijk achter de schermen... met komische, fictieve personages... en met een focus op de muziekbeleving van de concertbezoekers. Soms schrijven ze het zelf. Er zijn een aantal acteurs te zien, waaronder Martin van Waardenberg... Jacqueline Blom en Shane Redondo. En als publiek van De Doelen kan je ook onderdeel worden van deze serie. De Doelen bestaat 50 jaar dit jaar en dat
3: vieren ze hiermee. Acht afleveringen in de eerste instantie voor RTV Rijnmond. Mede gefinancierd door het Prins Bernhard Fonds en het Mediafonds... Nou, ja, Een mooi project. Dat hebben ze goed voor elkaar.
15: Het is al de derde productie in
3: deze opzet...
15: Uh, die er in Rotterdam wordt gemaakt. Waarom dat daar precies gebeurt, weet ik niet. Maar uh, eerst was er Rood TV naar het uh, theatergezelschap. Bij het theatergezelschap. Daarna was er Boijmans TV, van het museum natuurlijk. En nu dus De Stem van de Doelen. Ik kan je even de trailer laten beluisteren van De Stem van de Doelen. Maar daar zit alleen maar muziek onder. Dus daar hebben we op zichzelf niet zo heel erg gek veel aan. Misschien is het volgende wel een aardige impressie van dezelfde producenten. Dus Boymans TV. Hey. hey. Er
10: komen slechte tijden aan voor kunstenaars, hoorde ik. De echte kunstenaar die moet toch wel. Die gaat toch wel door. Die gaat toch wel maken wat hij moet.
15: De mensen hoeven niet eens meer naar het museum. Ja, ze kunnen gewoon thuis naar de tv kijken.
11: Maar uiteindelijk gaat er maar één ding boven televisie. En dat is uh, the real thing.
3: En dat is hier aan de gang.
15: Charles X, misschien had je me kent, zijn stem. Uh, dat is de directeur van Museum Boymans van Beuningen. Die hoorden we hier eventjes kort. En dat is wel grappig, dat is dus een van de stemmen die... Uh, hij is niet acteur, dus, uh, en dat hoor je wel een klein beetje aan hoe die vertelt. Dat zit er gewoon als documentair tekst zit dat in, uh, in deze serie. De stem van de doelen, die wordt een beetje op dezelfde manier gemaakt. Ik heb gebeld met regisseur Kuba Tsutovsky, die vanmiddag in een montage zat.
16: We zijn nu bezig met uh, aflevering uh, vier. En dat is het... Uh... Het babyconcertaflevering, uh, dat zijn we nu aan het monteren. Uh, waarin we dus gaan zien hoe baby's in aanraking komen met muziek in de doelen.
15: Ja, de acteurs in de serie die hebben vaste rollen. Die komen elke aflevering terug als medewerkers van de doelen.
16: Jacqueline Blom die speelt een uh, lesbische uh, geluidstechnica. en uh, Zij heeft een nietsvermoedende stagiair aan haar zijde die ze van alles moet uitleggen over de muzikanten en over de instrumenten... en over het rijden en zeilen van de doelen. Dus via haar kunnen we heel dicht bij de muzikanten komen, via dat personage. En uh, dan heb je Marten van Waardenberg, die speelt uh, de invaller. En uh, dat is een soort uh, gretige uitzendkracht... die uh, in elke aflevering een ander baantje krijgt binnen de doelen. Uh, dus de ene keer staat hij uh, de kaartjes te knippen... Andere keer hangt hij in de, de lichttrossen en wordt hij vergeten door iedereen.
15: Ja, en wat goed werkt, zo vertellen ze mij, is om die personages in te zetten tussen de gewone mensen. Dus het publiek, muzikanten en, en dat soort dingen. En dan komt er toch vaak wat meer uit dat soort mensen.
3: De serie wordt gemaakt vanwege het 50-jarig bestaan van de doelen. Wat was de diepere gedachte erachter?
15: Ja, nou, in de doelen worden heel veel verschillende soorten concerten gegeven. Dus klassiek in alle vormen, wereldmuziek, jazz, populaire muziek komt er ook. Maar het publiek wat er komt, dat beperkt zich vaak tot, tot één genre. Dus als ze eenmaal naar klassiek gaan, gaan ze alleen nog maar naar de klassieke concerten. En dat ontdekten ze daarbij, de doelen, en toen dachten ze, ja, dat is toch een beetje zonde. Want misschien dat die andere concerten in de doelen ook interessant zouden vinden. Directeur? Gabriel Oostvogel
17: daarover.
16: Al die publieken kennen elkaar niet. En het leek ons aardig om een serie te maken... of aan het publiek te laten zien van nou, dit is er ook. Dat de mensen die naar de Rotterdam Philharmonies komen... weten
3: dat de avond daarvoor een uitverkochte grote zaal is geweest... met een Turks artiest. Of dat de mensen die naar de dag van de Rotterdamse Jazz gaan... ook weten dat we op zondagochtend een soort meezingconcert hebben... met van smartlap tot opera. Al die
16: dingen zijn er in de doelen... En we vinden het leuk om dat te laten zien en daar is deze tv-serie
9: het goed middel voor.
3: Een duidelijk doel. Het Mediafonds heeft een uh, bijdrage gegeven, op zich opmerkelijk, want het is een niet onafhankelijke mediaproductie.
15: Nee, nee er zit natuurlijk een beetje spanning in. Hè? Van uh, de doelen is natuurlijk, het is geen commercieel bedrijf natuurlijk. Het is concertzaal. maar het is wel een, een ja, dit is een mediaproductie met een soort commercieel oogmerk van uh, meer publiek de doelen binnen zien te krijgen. Maar het Mediafonds heeft wel een hele goede reden om hier toch geld aan te geven. Ingrid van Tol heb ik gebeld, het hoofddocumentaires van het Mediafonds. Daarover.
9: Het leuke is dat dit echt een experimenteel programma is. In die zin dat fictie en documentaire door elkaar lopen. En uh, wij zijn er juist heel erg voor om nieuwe vormen op te zoeken. Ook in de documentaire. Dus daarom vonden wij het heel goed om hierin te stappen. Want dacht van nou, dat is een heel nieuw genre wat ontstaat.
15: Nou ja, en dat hadden ze dus al gezien bij Dat Rood TV. En later dus ook bij Boymans TV. Een experiment. Iets dat afwijkt van wat we eigenlijk elke avond al wel op de Nederlandse televisie zien. Dus. Toen ze met dit plan kwamen, toen wilden ze dat heel graag stimuleren.
9: Het zijn natuurlijk ook wel hele goede acteurs. Hè? Dat is natuurlijk ook. Hè? Dat is het, anders werkt het niet. Hier hebben we nu de inval. Die gaat met Martin Waardenberg. Gaat het spelen. Dus het zijn gewoon hele goede acteurs. Die het lukt om uh, gewone bezoekers die dan binnenkomen. Echt los uh, te krijgen. Dus dingen te laten doen. Die ze normaal niet doen. Waardoor er gewoon echt gekke situaties ontstaan. Een beetje surrealistische uh, dingen gaan gebeuren. Waardoor, uh, waardoor je een museum. Of dan nu nou zo'n zo'n uh, doelen dan ook. Dus anders zo, zou gaan zien.
15: Nou ja, en Zo'n fictief personage openen zich dan werelden die zich anders niet zouden openen. Zo zegt Ingrid van Tol van het Mediafonds.
3: De stem van de doelen heet de serie. Wat gebeurt er eigenlijk verder nog naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de doelen? Wanneer is dat? Dat is een hele goede vraag.
15: De opening is in ieder geval uh, op. 18 mei, dat is van oudsher de opbouwdag in Rotterdam. Uh, dat had een, wel een interessante geschiedenis, dat vertelde de directeur mij nog. Uh, op 14 mei was het bombardement in 1940 uh, op Rotterdam. En op 18 mei, dus al vier dagen later... werd het er uh, opdracht gegeven tot wederopbouw van Rotterdam. Dus... 14 mei wordt vaker gedacht. Uh, 18 mei is uh, heel lang de opbouwdag geweest. En dat is ook uh, zo'n uh, 50 jaar... nu dus exact 50 jaar geleden op 18 mei... is dat de dag geweest dat de doelen openen. Dus op die dag vieren ze het uiteindelijk specifiek. Dat is een woensdag. Hij zei dat het een beetje een gekke dag om die hier te vieren. Maar hij vond het zo'n mooi uh, idee om dat op opbouwdag te doen... dat ze het op die dag doen.
3: Botte Jellema, dank je wel. Alsjeblieft. In 1969 werd het country nummer Then You Can Tell Me Goodbye... opgenomen door een soulzangeres, en dat was Betty Swan. We gaan luisteren naar het nummer dat ooit geschreven werd... door J.D. Loudermilk.
5: me each morning for a million years Hold me each evening by your side Tell me you love me for a million a million years Then if it don't work out Then if it don't work out Then you can tell me goodbye Sweeten my coffee With a morning kiss On my dreams With your side mm -hmm. And after you've loved me For a million A million years Then if it don't work out
3: Then you can tell me goodbye van Betty Swan. Dichteress Chitske Jansen zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En vannacht heeft ze gekozen voor een gedicht van Bart Shabot.
2: Er ja, is heel goed nieuws, en dat is dat er een paar maanden geleden een nieuwe dichtbundel is verschenen van Bart Shabot. Hij heeft een tijd lang lopen beweren dat hij geen gedichten meer ging schrijven. Maar gelukkig heeft hij zich niet aan die bewering gehouden. De bundel heet De Bananenrepubliek. En ik wil graag het gedicht inleiden door iets voor te lezen... dat uh, Gerrit Komrij over Chabot geschreven heeft in 2004. Dat er onder de wartaal pasta en postmoderne deconstructies veel moois ligt verscholen, ik weet het... en moet vooral doorgaan met het deskundig begeleiden daarvan. Zelf ben ik meer geïnteresseerd in wat zich achter het ogenschijnlijk begrijpelijke... het rechtstreekse schuilt. Je bent gevoelig voor het geheime leven achter Bart Chabot's hocus pocus... of je bent het niet. De een gelooft in God en de ander in Sinterklaas. Het interessantst zijn de mensen die geloven dat Sinterklaas God is. Zoals Shabbat, denk ik. Voor de echte mysticus bestaat er geen hiërarchie. Zijn paradijs is grensgebied, een niemandsland. Bart Shabbat probeert voortdurend een overgangstoestand vast te prikken... en greep te krijgen op de interzone. De zone tussen het alledaagse leven en de ijstijd. De leegte, hoe je het noemen wilt... Leegte is niet alleen essentieel voor de woordkarige deconstructivist... ook voor de absurdist en de mysticus. Shubaloo. Op een zondagavond in maart... de lente was voortvarend uit de startblokken gekomen... reed ik naar Scheveningen en zagen de zee en ik elkaar terug. We hadden elkaar lang niet gesproken. Te lang. De laatste keer dateerde van ver voor de winter. Niet dat we daarvan wakker lagen, de zee en ik. Maar redden ons wel. De zee lag trouw voor de kust... en scheen niet merkbaar van plek verschoven. Ze leek geen dag ouder geworden en veel jonger dan ze was. Dat vertelde ik haar ook. Een compliment waar ze zichtbaar verguld mee was... Helaas kon ze hetzelfde niet van mij beweren, zei ze naar waarheid... want zoete broodjes bakken deed en doet ze niet de zee... de Noordzee niet en de andere zeeën en oceanen evenmin. De zee, wist ik terwijl ik het water tegemoet liep... zou heel wat langer meegaan dan ik. Een gedachte waar ik goed mee uit de voeten kon. Een meel hing aan een draadje in de lucht. We keken elkaar recht in de ogen. De Noordzee en ik. En begrepen elkaar... Ik liet het water over mijn puntschoenen lopen... wachtte zo het kerkhofzand van de neuzen en het kerkhofstof spoelde weg. Kort daarop ging ik naar huis, want de lucht betrok... en het begon kouder te worden, kil zelfs. En de zee en ik hadden elkaar weinig meer te vertellen.
3: Shubaloo, een gedicht van Bart Shabot gelezen door Tjitske Jansen. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan, uh, komt Casper van de Putten langs. Hij is uh, regisseur en schrijver verbonden aan het Nationaal Toneel. En hij duikt met zijn nieuwe voorstelling... In een van de meest prangende kwesties van dit ogenblik. De vluchtelingenproblematiek. Fit to fly heet de voorstelling. En de Amerikaanse zanger-gitarist Sun Little komt langs en zal uh, muziek spelen in de studio. En fotograaf Roger Kremers is de gast, want hij heeft een tentoonstelling in het Verzetsmuseum in Amsterdam. World War II Today. Hij gaat uh, op bezoek bij plekken waar ooit de wereldoorlog woedde. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Goedenacht.
8: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.